0: well I be how well Mal geguckt, irgendwie so nach ein paar News, irgendwie so langsam kommen auch die ersten Gamescom-Sachen jetzt schon raus. Jetzt spiele war ja gar nichts, ne? war ja nur die Evo. Hast du was von der Evo gesehen?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Na, ich halt auch nicht. Ich gucke das normalerweise immer irgendwie so ein bisschen, aber dieses Jahr habe ich echt. Ich habe vorhin noch mal kurz reingeguckt, aber
1: ja, ich bin oh. ja jetzt auch gerade erst aus dem Zwangsurlaub wieder zurück und äh, die Masse an Arbeit, die halt liegen geblieben war, die war enorm. Ja, okay. Deswegen bin ich zu fast nichts anderem gekommen. Außer halt eben die drei, vier Spiele, die ich noch in der Pipeline hatte, endlich durchzuspielen, sodass man da endlich ein Fazit zugeben kann.
0: Ja, ich, hab, ich wollte auch, aber ich habe mit was Neuem angefangen. <lacht> <lacht> also mit was Neuem, <lacht> Alten, sagen wir mal so. Und auch mein Ja,
1: Scheiße. ich, äh, ich konnte nicht mehr, ich äh, wollte auch nichts Neues mehr, ich hatte jetzt vier Spiele gleichzeitig und äh, das wird sonst echter Freizeitstress, deswegen musste endlich mal was beendet werden.
0: Ja, das ist halt dieser pile of shame. Ich meine, meiner geht ja. schon, also meiner geht ja eh weit, 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 weit zurück. Aber so das, ich glaube das letzte eigentlich größere, was jetzt noch, wo ich immer noch sage, ich will das jetzt spielen, vielleicht schaffe ich es noch irgendwann, sind Cuphead und oh ja. äh, hm. South Park das zweite. Weil keine Ahnung, ich habe beides irgendwie angefangen. Genau South Park habe ich angefangen und habe dann gedacht, fuck ich hab die Serie in der Zeit nicht mehr weitergeguckt. Und dann habe ich dazu, so, da waren irgendwie Figuren, die kannte ich gar nicht. Und ich wusste aber, dass sie in Bezug kam zur Serie, weil ich damals Screenshots gesehen hatte, dachte ich so, ah, ich glaube, ich gucke mir erst die Serie an. Und dann habe ich auch tatsächlich angefangen damit, war auch relativ weit. Und dann war Weihnachten und dann war wieder anders, anderes Zeug da und dann, ja, das irgendwie liegen geblieben.
1: Ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, South Park ist sogar besser, wenn man die Serie nicht gesehen hat. Ja. Denn beim, beim ersten Spiel war es ja schon so, das waren im Grunde genommen alles nur recycelte Gags und Storylines aus der Serie. Kannte echt, man alles du? schon. Ja. Uh, nahezu vollständig. Und echt? Äh, ja, ja, ja. Das mit äh, Lemmy Wings, mit dem Spulen, äh, mit den, ja. Spolen, mit den äh, Krabben, ja. äh, Crab-People, alles kannte man aus der Serie. Und ähm, das ist im zweiten Teil nicht sehr viel anders. Und wenn man dann die Serie nicht gesehen hat, dann ist das Spiel tatsächlich neu. Ja, das also stimmt. Story äh,
0: ich, das ist halt immer ein bisschen blöd, weißt du, gerade wenn du es halt, ja, ja, ich hatte halt natürlich so das Gefühl so, ja, wenn ich die Figur nicht kenne, vielleicht fehlt mir dann irgendwie so irgendwas, weißt du, aber ja, vielleicht hast du schon recht damit. Also ich aber kannte die
1: äh, dazugehörige Storyline aus der Serie nicht und äh, ich fand das Spiel gut von okay. der Story. Nicht ganz so gut wie den ersten Teil, muss ich auch ganz klar sagen.
0: Also, ich fand es schon, äh, ich habe es ich anderthalb Stunden oder zwei Stunden, habe ich es, glaube ich, gespielt, wo hm. ich dann gesagt habe, okay, ich pausiere erstmal. Und ich muss auch sagen, also, ich fand das Kampfsystem, das etwas simplere, tatsächlich im ersten besser. Also, das mit den Feldern und dem Platzieren hat mir schon nicht ganz so gut gefallen.
1: Ja, das fand ich tatsächlich sogar gar nicht schlecht dann. Das war ziemlich gut, eigentlich, sogar die Storyline und die ganze Atmosphäre hm. fand ich im ersten Teil angenehmer. Also, irgendwie Mittelalter, dieses. Ähm Rollenspiel quasi, fand ich schöner als dieser Superhelden-Zirkus.
0: Ach ja, stimmt, jetzt war ja dieses äh, Cool and Friends, ne? Genau, was ah. ja im Grunde
1: die äh, Reaktion der South Park-Macher auf dieses ja. Marvel Cinematic Universe war. Und ähm, gut, als die Serie rauskam vor drei, vier Jahren mit diesem Thema, war es noch einigermaßen frisch. Und mittlerweile ist das so abgedroschen, selbst die Parodie davon kann ich nicht mehr sehen und hören. Ja, ja. Deswegen. Und da war der erste Teil so ein bisschen zeitloser.
0: Ja, das stimmt. Ich fand es auch cool, wie sie das damals so ein bisschen auch natürlich dann in die Serie eingearbeitet hatten. Ich weiß nicht, ob das beim zweiten jetzt, ich glaube beim zweiten haben sie wahrscheinlich sozusagen darauf aufgebaut, also halt eben dieses coolen Friends genommen und daraus was gemacht. Aber mhm. bei dem ersten haben sie ja tatsächlich also was, ja, doch schon so ein bisschen das äh, wahrscheinlich extra auch dafür gemacht, weil das die äh, was auch immer welche Staffel das war, das war ja mit diesem Black Friday und sowas, das war ja so eine dreiteilige Folge oder sowas. Mhm. Und am Ende hat das ja auch mit dem, mit dem Videospiel sozusagen geändert, wo sie das dann sozusagen angekündigt haben oder irgendwie sowas, ja, glaube ich. Das
1: eigentlich ziemlich gut da drin. Das
0: war irgendwie ganz cool.
1: Kann man machen, ist tatsächlich auch gar nicht so lang, das Spiel. Also, das sind knappe 20 Stunden. Ist natürlich eine Hausnummer, aber jetzt für ein Rollenspiel eigentlich nicht so wahnsinnig viel.
0: Ja, klar. Also, ich werde es auf jeden Fall spielen, weil ich mag Source einfach und der Humor und sowas, der ist einfach so gut. Hast, hast du das erste ungeschnitten gespielt oder ges die äh, deutsche Version?
1: Ungeschnitten. Okay,
0: ja. Ich habe es mir nämlich tatsächlich auch damals aus dem äh, äh, amerikanischen PSN gezogen für die PS3. Das ist tatsächlich immer noch drauf. Da ja, muss ich unbedingt dran denken, weil ich hatte schon mal vor, meine Playstation zu verkaufen. da habe ich so dazu, oh warte, irgendwas war da drauf. Und dann guckst hm. so, du, oh ja, South Park. Hm. Also, ich sag mal, diese geschnittenen Szenen, die hätten sie, also diese, diese, was war das, diese Abtreibungsszene und ja. diese äh, Analsonde, glaube ich, war das ja, ne? Im ja. UFO. Das, darauf hätte ich verzichten können. Das war jetzt nicht so, ich sage, oh, das hätte ich jetzt unbedingt haben müssen. Aber diese Nazi-Zombies, die waren so witzig, wo ich, wo, Diesen Samples oder was das da war von e irgendwelchen Hitler reden und so, das war so bescheuert, echt. Und vor
1: allen Dingen, die, die haben sich ja durch die gesamte zweite Spielhälfte gezogen. Ja. Das heißt, es war ja nicht so, dass man ein, zwei Szenen verpasst hatte. Man hatte ja im Grunde einen der Running-Gags äh, der zweiten Spielhälfte komplett verpasst. Also das das war, war ja der ganze Plot, dass diese komische Soße die Leute alle zu hitler Zombies <lacht> machen. Ja.
0: Und vor allem diese Samples, die waren einfach so übertrieben und so schlecht irgendwie. Aber ich weiß gar nicht mehr, weißt du noch, was da als, äh, in der deutschen Version als Ersatz dafür war? Nee,
1: keine Ahnung. Äh, beim Spielen letztens habe ich mich das auch wieder gefragt. Wie haben sie das denn ersetzt? Das war ja nun wirklich zentrales Thema am Ende, zentraler ja. Gag. Und äh, den zu ersetzen, da fehlt dann schon einiges.
0: Ja, die haben wahrscheinlich die Sounds durch irgendwas ersetzt. Müsste man mal gucken. Ja, aber, aber die
1: Gegner doch auch. Die Hakenkreuze müssen ja auch ersetzt worden sein. Ah, das sind wahrscheinlich
0: einfach nur wie sonst immer diese, diese äh, wie bei Wolfenstein oder so, diese komischen anderen Symbole irgendwie. Irgendein Adler oder was weiß ich, was sie da drauf haben. Also. Ich denke schon, dass sie die auch Nazis genannt haben und nur halt irgendwie dann halt. Kein, du darfst ja die verfassungsfeindlichen Symbole dann einfach nicht zeigen. Ja. Oh, ja, warum sie diese Reden oder diese Samples da rausgenommen haben? Okay, ist das wieder vielleicht zu heftig? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ja, wir leben ja in einer neuen Zeit, wo alles äh, möglich ist mittlerweile. Von daher.
1: Nur Mediamarkt und Saturn machen nicht mit.
0: Ja. Die wissen es wieder besser. Ich, ich glaube aber, das ist jetzt nur, weil es noch eine deutsche Version gibt. Wenn's, ich meine, wenn die deutsche Version, das ist ja jetzt auch nur gewesen, weil sie nicht sicher waren, ob das bis dahin durchkommt und mhm. haben das ja deswegen nur gemacht. Also das nächste Wolfenstein, glaube ich, da gibt es keine zwei Versionen mehr. Kann, also glaub, könnte ich mir zumindest nicht vorstellen, weil das kostet ja auch mehr, das äh, zu produzieren. Ja, ja, klar. Also wenn sie darauf verzichten können.
1: Und dann tatsächlich eine Version machen, die dann sowohl die deutsche als auch die englische Sprachausgabe hat. Ja. Wäre natürlich ein Riesenschritt.
0: Obwohl ich gerade finde, bei Wolfenstein eine deutsche Sprachausgabe ist so wie bei äh, Soldat James Ryan irgendwie so. Es gibt so komische Situationen, wo du halt einen hast, der Deutsch spricht, beziehungsweise wo ich das gespielt habe, war das Ich hatte das Gefühl, dass das äh, in der englischen Variante, weil ich habe es erst auf Deutsch gespielt, habe mir dann noch mal die äh, amerikanische Variante aus dem amerikanischen Xbox-Dings runtergeladen, wo ich halt ähm, äh, Game Pass hatte. Ich wusste nicht, dass man das so einfach switchen kann, das war total gut. Und dann habe ich noch mal von vorne angefangen, habe die Englische gespielt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die deutsche Sprachausgabe bei den deutschen Soldaten irgendwie, dass es anders war oder dass es besser war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder dass es halt der Kontrast zum Englischen äh, irgendwie, dass es dadurch besser gewirkt hat. Aber es ist wie bei Soldat James Ryan, wo die sich gegenüberstehen. Er redet auf Deutsch, er sagt, ey, ich verstehe dich nicht. Und dann muss er das übersetzen. Das ist total weird. Also. Hm. Ja, das gefällt Gerade bei solchen. Ich,
1: ja, deswegen bin ich großer Fan von Untertiteln in diesen Fällen. Ja. Das ja. ist für die Atmosphäre besser, wobei ich ja dazugeben muss, Judgment habe ich auch in englischer Sprachausgabe <lacht> ja. gespielt, weil ich nämlich dieses permanente Untertitel lesen dann gerade bei der Serie auch irgendwo leid bin.
0: Ja, das kann ich schon verstehen. Gerade auch natürlich, wenn du dann so, so story heavy das hast und so und dann, ja, ich habe es halt jetzt für die Atmosphäre gemacht, ist auch okay, denke ich mal. Kann man ja zwischendurch mal machen. Klar. Was haben wir eigentlich für eine Nummer heute? Acht, glaube ich, ne? Ausgabe Nummer acht. Konsolentreff-Podcast. Hallo das an der Stelle. Das gut sein, ja. <lacht> ja, wie man hört, Sebastian ist schon heute alleine. Und äh, ja, dann, dann schwafeln wir immer so ein bisschen äh, wild um ja alles Mögliche herum. Aber ich glaube, wir wild, fokussieren wir das. Wir haben heute. immer eine Struktur. <lacht> ja, aber letztes Mal sind wir schon echt super weit rechts und links abgedriftet. So, weil ich finde, das ist auch geradezu zweit, äh, passiert das voll schnell. Weil, dann erzählst du das und ja, ach so, und kennst du das noch? Und ja, klar, und früher und hier und so. Und dann sagst du, äh, warte, worüber wir Ach, Gott-Eater, das Spiel, was keine Sau von uns gespielt hat und auch eigentlich keinen interessiert. Und dann sind wir irgendwie völlig woanders. Aber hey, ich glaube, dafür ist es auch okay. Und wir haben euch auch, äh, ich glaube, letztes Mal zwei Stunden irgendwie palabert wieder, ne? Mhm. Ja. Ja. ja ich, können, wir mal, können wir mal heute gucken. Äh, ich habe mal ein paar News, wie gesagt, rausgesucht hier. Äh, so viel ist ja nicht, aber es kommen jetzt so die ersten, die ersten Gamescom-Sachen. Aber ja, äh, Gespielt habe ich jetzt eigentlich nichts Neues. Das gab ja auch eigentlich tatsächlich nichts, nichts Frisches, glaube ich, ne? Ich glaube, diese Woche ist überhaupt nichts rausgekommen. Ich meine auch, oh, und Liste. wenn ich in
1: die ähm, Händlerlisten gucke, ich glaube, der ah. nächste Release ist tatsächlich erst Ende August. Ja, äh, so, das am Metal 22. kommt was raus und dann tatsächlich erst wieder 30., ja, genau. 27. 8.
0: Ja. Das Metal Wolf Chaos, das Remaster, ist gestern rausgekommen. Aber das ist halt, ich habe mir das mal angeguckt. Das ist ja so ein Xbox-Spiel, glaube ich, äh, ein früheres. Das sagt, ist zwar von From Software, aber sagt mir so gar nichts. Ist halt schon so ein bisschen over the top. Das ist ja irgendwie der Präsident in dem Mac, der irgendwie äh, Gegner besiegt. <lacht>
1: also. Wieso habe ich da nichts von gehört? Ist das auf ach so, Devolver Digital wieder mal?
0: Ja, ja genau. Ist aber ich, ich habe keine Ahnung, ich habe mir nur einen Trailer angeguckt und der sah schon ein bisschen abgedreht. Also er springt halt mit so einem Mac aus dem weißen Haus raus und ballert irgendwelche Panzer kaputt und so. Es sieht schon ein bisschen trashig aus und es ist auch jetzt nicht so, wo ich gesagt habe, ich stehe auf Macs und so. Mhm. Aber da habe ich gesagt so, mh, mh, nee, ich glaub ja nicht. Ich bin auch, ich spiele auch gerne Retro-Games, also auch altes Zeug und so, aber das hat mich jetzt so gar nicht angemacht. Keine Ahnung. Vielleicht müsste ich es mir noch mal in einem Let's Play oder sowas direkt angucken, aber nee. Bis jetzt. Ja, mal äh, mal
1: warten, sein. bis es günstiger wird. Wobei, ja. es, ist glaube ich. Ich glaube, so teuer wird das wahrscheinlich nicht sein. so. teuer ist es gar nicht, aber billiger geht immer. Ja. Vielleicht kommt ein Game Pass rein. Ja. Mal gucken.
0: Ja, sonst war diese Woche gar nichts. Nächste Woche kommt ein Spiel, das werde ich mir vielleicht holen. Äh, das habe ich letztes Mal noch vergessen, glaube ich. Das heißt Dark. Mit Kugel geschrieben am Ende. Ist so ein 2D-Horrorspiel. Hat mich so ein bisschen. Also eine Mischung aus äh, Little. Nightmares heißt es, glaube ich, ne? Mhm. Und, ja, wie kann man das sonst noch sagen? So ein bisschen limo style vielleicht? Also es sieht, vom Artstyle her hat so richtig äh, Tim Burton-Look, finde ich. Aber es sieht echt cool aus. Also, da werde ich mal reinschauen. Ich ähm, glaube auch, oh, dass ja, das
1: hat tatsächlich ich, was.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob das schon mal im Early Access war. Weil hier steht ursprünglich das Release-Datum 2017. Also, das ist ja schon ein paar Tage her. Ähm, aber soll jetzt am 15. August rauskommen. Das werde ich mir auf jeden Fall nächste Woche mal angucken. Ist zwar eigentlich was eher so für Halloween? Ich mag eigentlich auch, mir solche Spiele dann aufzu äh, aufzuheben. Und sowas dann an Halloween mit meiner Freundin zu spielen, das ist immer super witzig. Die hat so viel Angst bei Spielen, ne? Oder halt generell, bei so Hor Horrorsachen. Wir mhm. haben gestern noch eine Folge. Kennst du Modern Family, ja, ne? Ja, ja, klar. So, da gibt's also, die haben ja immer auch diese Halloween-Folge und so, und ey, die hat sich echt da an manchen Stellen richtig erschrocken, wo ich mir denke, ist so. Bei Modern so mal, Family. Ja, yeah. da war da diese eine, ich glaube in der zweiten oder dritten Staffel, wo er alleine in diesem, in diesem Haus ist, wo er halt diese, er ist ja, äh, wie heißt das deutsche Wort? <lacht> wer, wer, wer verkauft Häuser? Äh, Mark, nee, Makler. Doch, Makler, ja, mein Markler. Gott, ich glaube die ganze Realtor, äh, okay. Realtor. Al ja. So, und er ist ja alleine da in dem Haus und das ist ja so, wo, wo sie dann äh, im Vorjahr das so richtig übertrieben hat und dann die Kinder nicht mehr gekommen sind und so und sie haben dann gesagt, okay, sie machen dieses Jahr das genaue Gegenteil und alles voll nett und so und dann hat er gemeint, ja, ach, letztes Jahr, da hat sich doch eh keiner erschreckt und so, da hatte sie die ganze Zeit irgendwie so da, äh, ja, hat gemeint, sie ist, ist nicht, äh, sie ist sowieso nicht, sie ist sowieso nicht Angst angsteinflößend oder so und dann hat sie doch da immer irgendwo gelaut, hat versucht, sie uns zu erschrecken und meine Freundin hat sich so oft erschrocken da habe habe ich auch gedacht, ey, naja, hm. sie ist ein bisschen schreckhaft.
1: Wie wär's dann mal mit äh, Resident Evil in VR? Äh, ich habe ihr
0: die erste halbe Stunde, glaube ich, habe ich immer gegeben. Ich habe gesagt, es passiert nichts, es kommt keine, keine äh, äh, ne, Jumpscares oder es kommen keine Zombies und nichts. Sie hat dann, also als es in den, in den Keller runterging, hat sie aufgehört. Also, das ist nichts für sie. Aber es ist auch einfach von der Atmosphäre her, das ist schon echt krass, wo ich gesagt habe, hier mach mal den Kühlschrank auf, guck mal rein und so. Das sieht halt auch geil aus. Also hm. das Spiel und ey, also da habe ich ja selber gesagt, ne? Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Angst gehabt. Du sitzt da und du weißt, es ist nur ein fucking Spiel. Und du bist aber so da drin und ich kann das gar nicht beschreiben. Also wenn man das selber nicht gespielt hat. Ähm, es, Grafisch sieht schon verdammt gut aus. Gerade auch für die Playstation vorher, die ja wirklich eine super schlechte Auflösung hat eigentlich für ein VR-Headset. ähm, aber in dem Moment vergisst du das einfach. Also ich zumindest. Ich sitze dann da drin und du machst einfach diese ganzen natürlichen Bewegungen. Du hängst hinter einer Kiste, wo die Alte da, diese, äh, heißt sie Margaret, glaube ich. Äh, du bist da dann in dem, in dem alten Haus irgendwann, was da, da durch, den, durch den Sturm irgendwie da kaputt gegangen ist und überall ist Wasser und sowas und ist alles runtergekommen. Und du darfst von ihr ja nicht gepackt werden, sonst bist du direkt tot. Und dann läuft sie da mal rum mit der Lampe und leuchtet so. Das Licht sieht auch mega krass aus. Und du siehst das so durch die ganzen kleinen Ritzen und sowas. Das ist total weird. Und dann hängst du hinter der Kiste und dann guckst du so um die Ecken immer und dann versuchst du dich da lang zu schleichen und so. Also du bist wirklich voll drin in dem Spiel. Und ey, also ich habe immer gesagt, ich bin bestimmt der Erste sein, der irgendwie mit so einem Herzkasper da dann liegt, mit so einem VR-Headset. Und bei dem Spiel habe ich echt gedacht, das ist vielleicht bald soweit. Weil die Alter hat zwei so heftige Jumpscares. Hast du das Spiel gespielt in VR? Ich werde schon wieder nervös, wenn ich dran denke.
1: Äh, in VR leider nicht. Nein, nur auf der normalen okay. PlayStation. Aber ich kann mir vorstellen, dass die niedrigere Auflösung gar nicht so ins Gewicht fällt, weil das Spiel ohnehin diesen äh, etwas äh, veralteten äh, VHS-Look hat, absichtlich. Ja,
0: kann vielleicht sein. Ich weiß nicht, ob das Filmgrain im VR ist, ob das. Also wenn es Filmgrain hat, weiß ich nicht, ob das im VR Ich glaube fast nicht, weil das würde stören eigentlich. Aber hey, der Jumpscare, ja, wo du dann das, wo du den Schlüssel dann hast und sozusagen hochgehen kannst, wo das Mädchen da sein soll und sie steht rechts neben der Tür und packt dich dann und schmeißt dich da runter. Dies, kannst du dich noch erinnern an die Szene? Ja, ja. ja.
1: Relativ am ich, Anfang, oder?
0: Nee, ja, nee. Das ist eigentlich sozusagen die Mitte vom Spiel. Vielleicht ein bisschen vorher. Ich weiß nicht genau. Aber ey, alter Spiel, ich habe mich so erschrocken in dem Moment. Ich kann nicht mehr, Ich, ich habe das ja aufgenommen. Also, ich kann dir mal <lacht> den Videolink schicken davon. Und, äh, wo du das erste Mal, ähm also mit Mia ist das ja, wo du halt das erste Tape oder das zweite Tape von ihr hast, wo du sie dann spielst. Da gehst du ja auch in dieses Haus rein. Und dann kriegst du ja da runter an diesen Altar oder was das da ist. Und dann gehen doch die Kerzen so aus. Mhm. Und dann ja. steht sie ja direkt vor dir so. ne? Und in, in, in VR ist das Gesicht einfach so plastisch. Und es ist halt komplett schwarz alles. Und dann siehst du nur auf einmal ihr Gesicht, was auf einmal erhellt ist. Aber so instant. Das ist nicht so, dass es irgendwo herkommt oder so. Es ist einfach direkt vor dir. So wirklich so zehn Zentimeter vor deinem Gesicht. Und ich denke so, alter Schwede. Und ich habe mir halt extra ich habe das Spiel vor einem guten Jahr jetzt gespielt. Und ich habe mir gesagt, ich möchte das, wenn überhaupt, ein VR spielen. Und ich hatte immer darauf gewartet, dass es für die, für die, für den PC kommt und dass ich es mit der Vive spielen kann. Denn ursprünglich war es mal so angekündigt. Also es hieß wohl ein Jahr exklusiv für die PlayStation VR und danach soll eine PC-VR-Version kommen. Und da habe ich immer darauf gewartet. Und irgendwann war die PlayStation vorher halt so günstig und es gab so viele gute Spieler. Hab ich habe gesagt, komm, ich hole mir das jetzt. Und da habe ich das jetzt auch. Gott sei Dank endlich Zeit für Resident Evil und ich habe mir bis dahin nichts angeguckt, kein, kein Video, gar nichts, weil ich habe gesagt, ich will das komplett blind spielen und dann halt in VR, weil sonst, wenn du solche Sachen halt kennst, dann bist du schon, ne, abgestumpft oder weißt schon, was passiert, wird es trotzdem krass sein, aber ey, ich bin so froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe und ich kann es echt nur jedem empfehlen, gerade, wie gesagt, wenn du halt, ähm, ja, jetzt mittlerweile ja günstig an so ein Hetze drankommst kommst, also
1: ja, aber gerade für ein einziges Spiel, also für mich persönlich, würde sich jetzt äh, VR nicht lohnen.
0: Äh, ja. Also, ich finde, gerade auf der PlayStation gibt es ja schon sehr viele gute äh, VR-Spiele. Also, meiner Meinung nach tatsächlich bessere und mehr äh, vor allem gepolischte und sozusagen fertige Spiele als auf dem PC. Auf dem PC gibt es viele gute Ideen. Es gibt doch bestimmt viele mhm. gute Sachen und Anwendungen. Die sind für mich aber alle relativ halbgar. Und irgendwie dann so ein Ding wie Moss oder Astrobot oder Firewall Zero Hour, Resident Evil 7. Und heute zuletzt gespielt, gerade eben runtergeladen, ist ja, glaube ich, heute oder gestern. Ne, am Dienstag kommen die neuen Playstation Plus Spiele, glaube ich immer, ne? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall die, auf. Ähm, ja. die Wipeout Omega Collection ist da ja jetzt in PlayStation Plus und die hat eben auch VR-Unterstützung. Die habe ich mir vorhin noch reingezogen, kurz. Holy fuck. Also das sieht geil aus. Äh, es spielt sich auch echt gut. Die Einstellungen von der VR-Geschichte fand ich ein bisschen seltsam. Also da waren so Menüsachen drin. Ich, ich weiß die Namen jetzt nicht mehr, was da alles stand. Die waren aber voll nichts sagen, irgendwie. Und dann auch die Option, ja, nein, vielleicht. Und dann habe ich gesagt, so hä. Weil du sitzt am Anfang drin in dem, in, dem, in dem Cockpit, also das ist eine Cockpit-Sicht standardmäßig. Du kannst das halt auch ganz normal mit einer Kamera hinten dran spielen im Feuermodus, Das ist aber, hm, glaube ich, nicht so. Ähm, und am Anfang beim Start hast du so eine Komplettsicht. Das heißt, du kannst dich komplett äh, rechts und links und oben und unten umgucken. Und sobald das Rennen gestartet ist, waren die Dinger halt schwarz und dann hast du nur noch so einen kleinen Ausschnitt. Das hat mich irgendwie gestört. Bis ich da erstmal die Option gefunden hatte, dass ich das wieder so hatte wie am Anfang. Das hat irgendwie ein bisschen gedauert, aber. Das war dann ganz cool und ich fand halt die Idee richtig geil dahinter, denn ich habe so ein ähnliches Spiel, also so ein Whiteboard-Klon eigentlich auch schon auf dem PC gespielt, NVR. Ähm, und deswegen habe ich letztes Mal schon gesagt, der Naja hat es ja erzählt, dass es das kommt, ähm, da habe ich schon letztes Mal gedacht, so, oh, es ist so schnell und die Sicht und wenn du dann halt hoch und runter fährst und so, es ist unangenehm. Es ist nicht so krass, dass es bei mir direkt Motion Sickness auslöst, aber es ist irgendwie unangenehm zum gucken. Und hier haben sie es tatsächlich sehr gut gemacht, denn du hast die Möglichkeit, ähm, die Kamera sozusagen. Ähm, an Fixpunkte zu richten. Das heißt, es gibt einmal die Möglichkeit, die Kamera auf den Track zu richten, also auf die Fahrbahn. Habe ich persönlich habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert. Ähm, ich habe sie jetzt eingestellt, dass sie auf das Cockpit ausgerichtet ist. Das heißt, das Cockpit ist immer gerade. Egal, wie du fährst. Das heißt, du kannst auch komplett eine Schräge fahren. Ähm, das Cockpit bleibt immer gerade sozusagen. Und das ist halt super angenehm, weil du kannst dich mit dem Kopf halt frei bewegen. Du hast aber immer sozusagen eine relativ stabile Sicht. Das heißt, du wirst nicht die ganze Zeit rumgeschakt, ohne dass du was machst. Das ist ja das, was Motion Sickness, also bei mir, immer auslöst. Ähm, und das andere war halt die, die äh, Sicht vom ja, vom Piloten, genau. Da sitzt du dann halt sozusagen drinnen und wenn das Ding so ein bisschen sich bewegt, dann musst du halt mit dem Kopf immer nachjustieren. Das war sehr anstrengend. Also das hat mir nicht so gut gefallen. Aber ansonsten äh, richtig gutes Spiel, wie er schon gesagt hat. Äh, bei mir hat es tatsächlich doch ein bisschen zu Motion Sickness geführt. Ähm, wahrscheinlich aber auch deswegen, weil ich halt jetzt alle Sachen ausgeschaltet habe. Und ich habe eine Strecke gespielt, ey, da ging es so oft hin und her und da war am Ende so zwei, äh, ja, so wie so komplett, wie so ein Korkenzieher nach unten sozusagen gefühlt. Also du hast so, so eine lange Rechtskurve gefahren, hast unten einmal gewechselt und das Ganze nach links wieder gefahren. Und da musst du halt immer sozusagen äh, nach oben aus dem Cockpit zu so gucken, so ein bisschen und dann halt gucken, äh, was so abgeht an der Strecke. Also das war, ich glaube, das hat mir ein bisschen so auf den Magen geschlagen am Ende. Aber trotzdem, ziemlich cool. Und ich wusste auch gar nicht, dass das scheinbar alle drei Spiele sind, die man vorher spielen kann. Das sind äh, 20, 48 heißt es, glaube ich. Irgendein HD und Fury. Keine Ahnung, was da mit drin ist. Aber die kann man scheinbar komplett alle in VR spielen. Fand ich ziemlich geil. Und für Lau sowieso.
1: Das sowieso, klar.
0: Aber hast du, hast du schon mal äh,
1: VR-Dingens irgendwas gespielt? Generell? Mm, nein, ich äh, gucke mir ganz gerne diese äh, VR-Rodeos bei Giant Bomb an. Aber <lacht> Ich sage immer, ich, ich brauche eigentlich wirklich mal tatsächlich echte Spiele. Also tatsächlich sowas wie Resident Evil 7. Ja. Ich meine eigentlich noch mit das einzige wirklich echte, in Anführungszeichen, komplette, vollständige Videospiel in VR. Alles andere sind meist eher entweder abgespeckte Versionen äh, normaler Spiele, wie zum Beispiel jetzt äh, Cyberpilot von Wolfenstein. Mhm. Ja, da das ist auch. Diese. diese ähm, Proof of Concepts, die wir jetzt seit ja, genau. Jahren haben. Nicht einfach hab mal erste G-Versuche in VR, aber die Technologie haben wir jetzt auch schon ein paar Jahre ja. und es fehlen immer noch so richtige Titel, sag ich mal.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also so viel gibt es nicht. Wie gesagt, also eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist definitiv Firewall Zero Hour. Habe ich ja letztes Mal schon ein bisschen zu erzählt. Das Spiel ist sowas von geil. Also stell dir einfach vor, Rainbow Six. Das mhm. äh, Rainbow Six Siege, kannst du von mir auch sagen, ähm, sind halt zwei Teams, äh, jeweils vier Operator, ja genau, vier Operator gegeneinander, die alle so ein bisschen eigen eigenständige Fähigkeiten haben. Ähm, und dann hast du halt Maps, du musst es immer musst immer eine Bombe entschärfen. So, das, ist halt das Ziel ist immer das gleiche, es gibt noch nur diesen einen Spielmodus, was ich persönlich auch okay finde, denn dadurch wird die doch sehr kleine Spielerschaft nicht auch noch zusätzlich getrennt es sind zwar viele die dabei die halt mittlerweile sagen ey ein bisschen anderer Spielmodus wäre halt auch cool was ich auch verstehe aber ähm, es ist einfach so cool und so natürlich auch genau wie in Resident Evil du bist halt du hast halt diesen Aim Controller der ist ja sozusagen es gibt ein Bundle du kannst es auch im Dualshock spielen aber es ist halt er ist halt der Witz weg weil du hast halt diesen Aim Controller wo du tatsächlich die Waffe hast und dann auch die Waffe dann, ja, ich sag mal, wie im echten Leben oder wie auch immer, äh, ja, in eine entsprechende Position halten kannst. Du kannst die Waffe einfach unabhängig vom Körper um die Ecke halten oder über eine Kiste drüber äh, und blind feuern sozusagen. Oder rechts um die Ecke gucken, sage ich mal. Und irgendwie gucken, okay, da sind drei. Und dann kannst du einfach mit der Shotgun irgendwie da, 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 da rumballern. Also das ist, total, das ist total cool. Oder halt diese ganzen Sachen so an der Mauer lehnen und halt so leicht um die Ecke pieken und sowas, was, was du halt sonst immer mit Tastensachen machen müsstest, wenn das wirkt halt super, super gut. Und auch das ganze Spiel ist halt geil. Nur halt die ganze Technik drumherum mit Matchmaking und Lobby und Systematik ist halt völlig für den Arsch. Ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist. Ich werde äh, ja wahrscheinlich diese Woche spätestens nächste Woche reingucken, denn da läuft, glaube ich, noch die alte Season und dann fängt ja, glaube ich, am 14. auch. Ach, das ist schon eine Woche. Ich glaube, irgendwie nächste Woche fängt die neue Season an und ähm ja, vielleicht kann ich noch ein bisschen was freispielen und vielleicht gebe ich mir auch die neue Season nochmal. Kostet, glaube ich, wieder 10 Euro. Also, die Season, eigentlich ist alles umsonst, aber du kannst so ein, ja, wie es halt so üblich ist, so ein Season Pass holen. Dann kannst du halt natürlich so Sachen, Cosmetics oder halt äh, den Operator freischalten, weil die Operator, die kriegst du am Ende ich, ich, hm, Kriegst man die umsonst oder muss man die kaufen? Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ah ja, ist ja auch. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Und das ist halt auch so ein Ding. Also, das ist definitiv eins der, der besten Spiele auf der PlayStation und auch eins der besten Spiele in VR. Ähm, ist halt natürlich dann sozusagen kein vollwertiges Spiel, weil es halt ein Multiplayer-Only-Spiel ist. Aber ein Singleplayer-Spiel hast du schon recht. Also gibt es nicht so viel. Doom äh, VFR, wie es ja so schön heißt. Also Virtual mhm. Fucking Reality. Ähm, das ist noch geil. Ähm, was mich immer größtenteils gestört hat, gerade auch auf dem PC, ist halt die Fortbewegung mit diesem Teleportieren. Genau das. das furchtbar. Ist halt scheiße. Aber seit ich. Und da das Ich hab, das war mit der hab vergessen,
1: äh, Blood and Truth ist ja letztens erst rausgekommen. Ja, aber das
0: soll nicht gut sein. Also das habe ich mir nämlich auch, das habe ich mir echt auf meine Liste geschrieben und ich habe jetzt so viele negative Sachen gehört, dass es halt wirklich viele Probleme hat, viele Bugs hat und ja. Äh, damals war dieser PlayStation VR Worlds war das, glaube ich, das war ja so eine Version, das, da war ja sozusagen eine Demo drauf und halt so, so ein Kon eben, wie du gesagt hast, äh, Proof of Concept so ein paar Level, das war okay. So, ich, wenn, ich, wenn ich das mal günstig irgendwie im Sale oder sowas finde, dann werde ich mir das auch mal wahrscheinlich holen. Aber so ein Farpoint zum Beispiel würde ich mir glaube ich, eher geben. Das ist halt so eine Art ja, Singleplayer-Sci-Fi-Shooter, der auch. Das Problem ist einfach, die meisten Spiele sind relativ kurz. So, da hast du vielleicht gute Unterhaltung. Das geht so zwei, drei Stunden vielleicht. Hast aber ein gutes Spiel, was aber sehr kurz und knackig ist. Das ist ein bisschen. Und was ich halt immer finde, eben das Teleportieren hat mich immer schon gestört. Und ähm, da bin ich sehr überrascht gewesen. Und das war auch mein, mein, ja, meine größte Angst eigentlich vor Resident Evil: der Motion Sickness. Dass ich halt Motion Sickness kriege, wenn ich halt mich mit einem normalen Controller durch die Gegend bewege. Aber seit ich das gespielt habe und ich habe das Ding, ich glaube, einen Tag, fünf, sechs Stunden am Stück gespielt, nur mit der Brille auf. Und. Äh, Nichts. Also, ich konnte ich hätte es auch noch weiterspielen können. Also, das war kein Podium, und seitdem bin ich echt voll dabei und ich sage auch, ich will alles nur noch so spielen. Und das ist für mich der beste Beweis, dass es tatsächlich geht, ein AAA-Spiel in VR, so wie man es kennt, ja, einfach auf den Markt zu bringen und dass es auch funktioniert. Und ich hoffe einfach, dass da noch mehr kommt. Gerade wenn natürlich Sony jetzt auch sagt, äh, sie sind ja eigentlich mit der Playstation vorher mittlerweile zufrieden. Es gab mal zwischendurch Sachen, wo sie gesagt haben, sie sind unterwältigt von den Zahlen. Ein paar Wochen später sind die Zahlen halt hochgegangen, da waren sie wieder total happy. Und jetzt heißt es so, ja, die jetzige Brille wird auch an der neuen Place angeblich funktionieren und es wird wahrscheinlich eine neue Version geben, also eine PSVR 2. Und daraufhin natürlich auch eine bessere Auflösung, bessere Refresh Rate oder wie auch immer. Und heute haben sie, glaube ich, irgendwie, gab es ein Gerücht, dass es wahrscheinlich auch Augmented Reality hat. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Und halt alle alten Spiele sollen funktionieren. Ne? Das kann natürlich sein, dass die performance-technisch besser sind. An der Auflösung kann es halt nichts machen, aber ja, mal gucken.
1: Das ist natürlich irgendwo das Problem, gerade mit den neuen Konsolen. Man will natürlich äh, die Qualität steigern, muss man eigentlich auch, weil das ja eine Sache ist, die zurückhält, die erheblich reduzierte Auflösung. Ja. Andererseits kann man von den Leuten natürlich keinesfalls erwarten, dass die jetzt mit der nächsten Generation alle nochmal die zusätzliche neue teure Hardware kaufen. Nicht, sondern im Gegenteil, das erste, ja. was du brauchst, ist die Hardwarebasis bei den Leuten, damit die Entwickler auch sagen, ja, es, es lohnt sich jetzt dafür zu entwickeln, genug Leute haben das, genug Leute können das kaufen. Wenn die wieder bei Null anfangen müssen, haben wir das gleiche Problem. Ja,
0: klar. Aber ich sag mal so, wenn ich natürlich das alte Headset weiterhin verwenden kann und das so eine Art, ähm, wie jetzt ist PS4 und PS4 Pro, das heißt, du sagst, die neuen Spiele funktionieren auch auf dem alten Headset, sehen halt nicht so gut aus und wahrscheinlich wird es auch Spiele geben, die performance technisch dann kacke sind und auf dem, jawohl, performance-technisch dann nicht. Wir sehen ja, nee, performance-technisch müssen sie gut sein, weil es ist ja die neue Konsole. Aber ja. sie werden von der Auflösung her halt nicht so gut sein wahrscheinlich. Und vielleicht kein HDR haben oder solche Sachen, weil da war ja auch, das, dass es das vielleicht haben wird. Keine Ahnung, wie das dann auf der, auf der Brille mit aussieht. Aber dass du einfach sagst, die neue Dings kostet halt nochmal 400, da hast du aber eine höhere Auflösung, so wie es jetzt auch bei, bei der Oculus ist. Du kannst ja auch, soweit ich zumindest weiß, doch eigentlich müsstest du das schon können, am PC ähm, ist ja bisher wieder eher unabhängig. Das heißt, je nachdem, was du für ein Headset hast, hast du eine bessere Ausstattung, bessere Auflösung und bessere Grafik im Endeffekt. Und so würde ich mal sagen, wird es auch bei der Play sein. Preis ist halt die Frage, ne? Wenn du sagst, natürlich neue Konsole. Ah, ich habe jetzt
1: irgendwo gelesen, keine Ahnung, wie glaubwürdig das ist, dass die äh, PS5 über 1000 Euro kosten könnte. Das ah, halte ich jetzt nein. ehrlich gesagt für ein ziemliches Gerücht. Sony hat irgendwie mal gesagt, ist ein Premium-Produkt, jetzt hat irgendeine äh, Newsseite daraus gemacht, ja, könnte über 1000 Euro sein.
0: Ja, das sind immer diese fucking Headlines, diese Clickbait-Sachen, ja. wo sie dann halt die aktuellen PC-Komponenten oder sowas dann nehmen, was die zurzeit kosten, was dann die Playstation kosten muss, was einfach totaler Schwachsinn ist, weil die ja auch ganz andere, andere Preise haben, weil die das natürlich auch teilweise subventionieren, gerade am Anfang und sowas. Ja. Also ich ich glaube, da hat
1: irgend, irgendein Online-Händler hatte, die schon mal zum Vorbestellen online gestellt. Wahrscheinlich mit einem Platzhalterpreis, äh, der so hoch ist, dass, der, dass er nur <lacht> niedriger sein kann. Und dann haben die daraus jetzt gemacht, ja, wenn man das umrechnet, kostet 1.050 Euro. Was natürlich ja, völliger genau. Käse ist.
0: Das ist wie bei mir manchmal real. Äh, oder halt, nee, real online ist das ja, glaube ich, gewesen. Die haben teilweise alte Spiele drin für irgendwie 900 Euro oder so. Was <lacht> total weird ist. Wo ich auch mal denke, was ist, wenn das einer kauft? Warum setzt du nicht einfach ein zurzeit nicht verfügbar oder Preis folgt oder keine Ahnung? Aber Einfach 900 Euro oder so. Total abgedrehte Zahl. ja.
1: Ich weiß ja. es nicht. Vielleicht ist es einfacher, einfach die äh, Zahl zu ändern, als das Produkt ja. aus dem Katalog zu nehmen. Kein Plan.
0: Ja, ist schon ein bisschen. Das sollst du 0,00 machen, dann kannst du eh kann keiner. Ah, okay, vielleicht könntest du auch einer kaufen dann. Naja, ja. naja. Du hast gesagt, du hast äh, bis mit mit äh,
1: äh, alten Kapiteln abgeschlossen. Genau. Und zwar als erstes Mal die obligatorische Judgment-Minute <lacht> beim Podcast. <lacht> ähm, muss einfach sein, das Spiel hat es verdient.
0: Ach, die werde ich auch weiterführen, wenn ich soweit bin. Also ja, haben wir ich, noch würde auch, ich, ich
1: würde auch jetzt nicht spoilern. Äh, ich habe ja die letzten Wochen, wo ich dabei war, eigentlich immer irgendwas zu äh, Judgment gesagt und eigentlich habe ich mich auch immer begeistert gezeigt. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Begeisterung noch äh, sich steigern könnte, aber im letzten Kapitel ist es tatsächlich noch einmal gelungen. Das Spiel ist der absolute Wahnsinn von Anfang bis Ende und das Finale ist noch mal richtig klasse. Hervorragend inszeniert, hervorragend geschrieben, tolle Atmosphäre, Pacing genau richtig. Phänomenal. Ich hatte, ich hatte jetzt echt, ich hatte
0: gerade ein bisschen Angst, dass da jetzt ein Dämpfer kommt, nein. weil sagst, ich war ja letztes Mal so begeistert. <lacht> ja. aber. <lacht> <Ohr>. Ja, ja. <lacht> ja. Nee, das okay. war eine Finte.
1: Nee, also, Spiel ist brillant, äh, steigert sich wirklich vom ersten bis zum letzten Kapitel durchgehend in einer Art und Weise, die man eigentlich kaum für möglich halten sollte. Ich habe äh, knappe 60 Stunden gebraucht insgesamt. Ich habe die komplette Main-Story gemacht. Ich glaube, bis auf drei Side-Cases habe ich alle gemacht. Bis auf drei Freunde habe ich alle. Ich habe alle vier Freundinnen gefunden. Ähm, Drohnenrennen habe ich einiges gemacht. Ich habe bei fast jedem Laden alles aufgegessen, was man äh, konnte in dem Spiel. <lacht> Und trotzdem hatte ich irgendwie 51,7 äh, Komplettrate am Ende. Es gibt ja so eine Statistik, wie, äh, wie viel hat man gemacht vom Spiel? Und da war dann meine äh, Completion-Rate 51,7 Prozent. zeigt einfach mal, wie lächerlich vollgestopft diese Spiele immer noch sind. Äh, und ich sage da ja auch schon seit Jahren, ganz ehrlich, Leute, so toll das auch ist, zu behaupten, wir haben richtig viel Content und richtig äh, Umfang mhm. in unserem Spiel bisschen weniger ist auch okay und stattdessen vielleicht einfach mal das Kampfsystem mal richtig überarbeiten und modernisieren. Also es hm. ist ja nicht schlecht, gerade jetzt auch in Judgment, gefällt es mir richtig gut, weitgehend, aber es gibt doch so ein paar Punkte, wo ich sage, das geht heutzutage flüssiger und ein bisschen präziser und knackiger. Ja, das kann man machen. Also der Kern ist halt immer noch von äh, 2000, Anfang 2000 irgendwie, und da kann man einfach mal was modernisieren.
0: Ja, aber 41% ist natürlich schon sehr heftig. Ich meine, äh, ich weiß ja nicht, wie die, wie die ganzen äh, Arcade-Games da reinzählen, äh, ob du die, die halt auch irgendwie ja auch durchspielen musst oder da irgendwas erreichen musst. Ich habe das zum Glück noch gar nicht angeguckt. Und ich bin auch überhaupt nicht der Typ da, weißt du? Also diese Prozentzahl, wie viel ich da habe. Für mich ist immer wichtig, habe ich die von der Story alles gesehen. Gerade auch sowas wie dann bei Red Dead Redemption. Da will ich halt alle Nebenquests und sowas auch machen, weil die halt echt cool sind. Aber wenn das so viel ist irgendwie, dann habe ich auch nicht unbedingt den, den Drang zu sagen, ich muss das Spiel jetzt hundertprozentig komplettieren. Ich bin auch kein Trophäensammler oder solche Sachen. Bei manchen Spielen mache ich das ganz gerne. Ähm, wo es halt irgendwie, ja, ich sag mal, sich anbietet. Sowas wie Sekiro zum Beispiel hatte ich eigentlich vor. Will ich auch eigentlich immer noch, ja eigentlich auch auf Platin mal spielen. Ähm, weil es ist definitiv möglich. So viel, ja, so viel krasses Zeug ist eigentlich nicht bei. Ähm, aber wenn ich das höre, also so ein Judgment auf 100 Prozent würde ich nie spielen. Das macht mir dann auch keinen Spaß, weil dann artet es in Arbeit aus.
1: Ja, das weiß man aber auch bei den Spielen im Vorfeld, meiner ja. Meinung nach. Das war in jedem Titel so. Ähm ich habe Tatsächlich nicht alle Side Cases gemacht, hätte ich gerne. Das Problem ist, dazu brauchst du alle 50 Freunde im Spiel. Und also es gibt 50 Freunde. 50 insgesamt, genau. Oh. Ich habe, glaube ich, 47. Ich habe nicht mal. Aber eine, aber... <lacht> ja, ein paar braucht man schon, sonst schaltet man die Side-Cases eben nicht frei. Ja, okay. Aber äh, bei einigen muss man dann halt. Äh, Poker spielen, beim anderen muss man das komplette Baseball Center durchspielen mit allen Au äh, Herausforderungen ah. und da habe ich dann einfach die Lust nicht zu. Das dauert mir zu lang, ist mir zu grindy. Ich habe schon diese 50 äh, Quick-Response Codes für die äh, Drohnen. Die habe ich ja schon gesucht ah, im ja. Spiel. Das habe ich tatsächlich gemacht. Aber irgendwann hört es mit dem Yeah. Mit den Nebenquests auch einfach auf, wenn es zu viel wird. Oder dann soll ich hier dieses komische chinesische Schachspiel lernen. Dann muss ich das zwei-, dreimal spielen, um einen Freund zu gewinnen. Mm. Nee, also irgendwann wird es einfach zu viel. Leider. Ich hätte gern die letzten Nebenmissionen noch gemacht, aber Hast du wenigstens alle Katzen gewesen? gefunden? Nee, äh, fast. Aber <lacht> ganz zu Beginn wusste ich nicht, dass man es machen muss. Und das Problem ist ja halt, äh, diese Szenen kannst du ja nie wiederholen. Nicht? Du hast ja diese Echt? Nee, 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 kannst du nicht. Du bist ja äh, Wenn du diese Investigations hast Ja, genau. Nicht? Dann bist du ja sozusagen eingesperrt in diesem kleinen Raum, solange bis du alle Hinweise gefunden hast. Wenn du dann auf äh, Untersuchung beenden klickst, ist die Chance vertan. Und du kommst ja da nie wieder zurück, es sei denn, du fängst ein neues Spiel an.
0: Also, du kannst nicht irgendwie da in der in der freien Welt, sag ich mal, wieder hingehen und da Ach, geht das geht es ja nicht?
1: Nein, nein, das geht nur während der Untersuchungen, die Ach, vom Spiel so. vorgegeben sind. Und wenn du da rausgehst, war's das. Das heißt, jede einzelne Katze äh, kannst du theoretisch verpassen. <lacht> ja, gut. Und du weißt auch Ich weiß nicht, ob, ob es in einer Untersuchung vielleicht sogar mal zwei Katzen gibt.
0: Ja, bestimmt. Wie gesagt, am Anfang diesem Jauzen, ich hab gedacht,
1: was ist hier los? Immer ist eine Katze irgendwo hier. Immer ist eine Katze irgendwo, hier. Ich habe genau. schon gewundert, ey. Aber das sind die Sachen, die ich in der Regel sowieso nicht anfange, weil ich ganz nee. genau weiß, irgendwann bin ich bei 298 von 300 <lacht> Und ich habe keine Ahnung, wo die beiden restlichen sind. Ab dem Punkt hilft dir nämlich auch kein Guide aus dem Internet mehr, weil du nicht weißt, welche beiden sind es, die mir fehlen.
0: Das ist aber genau das, was ich immer hasse. Ich meine, jetzt kommen wir wieder so auf dieses Open-World-Thema. Ähm, ja. Aber es geht mir mehr um dieses Sammelzeug, weil das ist ein Sch Ding, was ich generell eigentlich nicht mag. Ich mag es aber, wenn das ist, wie. Äh, mir fällt gerade kein Beispiel ein. Ähm, ich glaube, jetzt ist es bei Zelda so, bei Breath of the Wild? Da hast du auch diese Koro-Seeds oder sowas. Ich glaube, die werden zum Beispiel auf der Karte da markiert, wenn du die eingesammelt hast. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich mag es halt, wenn überhaupt. Dann möchte ich eine Karte haben, wo der Shit draufsteht, den ich auch in der Zeit sammle. Und dann kann ich eben, genau wie du sagst, sagen, mir fehlen noch zwei. Welche fehlen mir Dann musst du dich halt mal eine halbe Stunde hinsetzen und vergleichst die Karte. Da sind die Sachen, da habe ich, da habe ich nicht, da habe ich, da habe ich nicht. So weißt du? Und dann siehst du irgendwann, okay, da muss ich nochmal hingehen, da habe ich keinen Punkt auf der Karte. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Und eigentlich ist es auch immer so, für, für mich stellt sich manchmal auch die Frage, ich habe das Spiel durchgespielt, egal was für ein Spiel jetzt. Ich habe alles gemacht, alles beendet, ich habe alles geschafft, alles erreicht. Wozu muss ich jetzt noch diesen äh, diesen Sammel-Crap machen, der mir vielleicht eine bessere Waffe oder irgendwas gibt, wo ich sage, ja, ich habe das Spiel aber durch, ich habe alle besiegt. So, dann ist es für mich in dem Moment auch irgendwie, ja, nur noch ein Wert, wo ich dann sage, geil, ich habe 100% in dem Spiel gemacht. Ja, dann lieber, dann lieber eben, wie gesagt, für mich. Immer noch perfektes Beispiel, halt Red Dead Redemption 2. Superschöne Nebenquest, alles irgendwie fügt sich schön ineinander. Wenn du Bock hast, gehst du jagen, wenn nicht, kannst du völlig drauf verzichten und so. Alles optional. Du kannst es machen, ne? einfach so zum Entspannen, irgendwie mal ein bisschen was anderes sehen, um dann wieder die, die Hauptstory weiterzumachen. Ist das perfekte Beispiel, die, die perfekte Mischung. Und da finde ich es auch eben, wie du gerade gesagt hast, schon schön, wenn du halt so eine, ja, ich sag mal, eine große Menge hast an Aktivitäten, die du halt irgendwie machen kannst, nicht machen musst. Wo halt dann jeder so für sich ein bisschen was rauspicken kann und sagen kann, ey, ich gucke mir das mal an oder das gefällt mir. Und der andere sagt dann vielleicht, jo, habe ich keinen Bock drauf, ich gehe lieber in die Sega-Dings und spiele ein paar alte Arcade-Games oder so. Der andere sagt, jo, äh, ich finde die Drohnen besser und sowas. Das finde ich schon ganz okay. Es muss halt eben, ne, wie du schon sagst, auch der, der Hauptcontent und die, die Kernmechanik muss halt dann trotzdem stimmen und dann vielleicht auch irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen, bisschen mehr weiterentwickelt werden. Weil das stimmt schon, also ich finde halt auch, dass das Camorotcho jetzt so langsam, glaube ich auch, sei es von der von der Größe her, und vielleicht auch vom Setting Ich meine, sie haben es jetzt so oft in den Yakuza-Games, ohne dass ich davon eins groß gespielt habe. Ähm, aber sie nehmen halt immer das gleiche Setting. Und da könnte man vielleicht mal ein bisschen, bisschen was anderes oder ein bisschen mehr drumherum vielleicht irgendwie machen. Es muss ja nicht alles verbunden sein. Oder dass halt einfach so, ich steige im Bus und fahre in, ein in einen anderen Bezirk oder so, Was vielleicht ein bisschen Abwechslung reinminkt. Weil es sieht schon ich finde auch, die Straßen und so sehen alle sehr, sehr gleich aus. Es ist nett, ja. es ist schön auf jeden Fall, aber es ist halt, es wirkt halt alles sehr austauschbar.
1: Klar, Yakuza 6 hatte das natürlich. Das hatte mehrere Locations und okay. äh, da konnte man tatsächlich mit Taxi oder äh, wie auch immer hin und her switchen. Das, es gab auch einige Kapitel, die fanden tatsächlich in einem anderen Areal statt. Mhm. Also da haben sie es tatsächlich gemacht und bei Judgment haben sie es wieder rausgenommen. Eine Mechanik, die sie auf gar keinen Fall wiedernehmen sollten, sind diese ähm, tödlichen Verletzungen. Also wenn <lacht> Bossgegner Spezialangriffe gesetzt haben, kann es sein, dass ein Teil der Gesundheitsleiste dann äh, dauerhaft blockiert ist. Und das kann man dann nur heilen, wenn man einen extrem, äh, extrem teuren Heilkasten äh, nimmt oder halt eben zum Arzt direkt geht. Auch das kostet richtig viel Geld. Also okay. der Arztbesuch kostet 20.000 Yen und die äh, die Verbandskästen, die man dann nehmen kann, kosten im kleinsten, in der kleinsten Variante 40.000 Yen. Das ist hm. richtig Geld. Und es gibt ein paar Angriffe, die kann man nur extrem schwer wirklich, äh, äh, denen kann man nur extrem schwer entkommen. Und dann sagt man jedes Mal, ja toll, dieser eine Schlag hat mich jetzt gerade wieder 40.000 Yen gekostet. Das nervt manchmal. Aber ansonsten, wie gesagt, herausragendes Spielerlebnis. Kann ich nur. Dringend empfehlen.
0: G Gibt es da denn ein Limit bei diesem, bei diesen tödlichen Wunden, Verletzungen? Äh,
1: du meinst, wie viele davon man sich zuziehen kann?
0: Naja, also wie weit der Balken runtergehen kann oder kann der wirklich
1: ja. komplett? Das ist eine gute Frage, habe ich gar nicht ausprobiert. Also Weil kann, die Gesundheitsleiste kann schon relativ äh, gering damit gehalten werden, ja
0: weil ich habe ich habe äh, das auch mittlerweile, weil das wird ja auch durch äh, durch Waffen verursacht, also halt durch Stichwaffen oder Baseballschläger oder was auch immer, dann kriegst du ja auch solche Verletzungen. Ja, Genau, ja, genau. Und deswegen habe ich mich jetzt immer zuerst auf die Leute fokussiert, die halt Waffen in der Hand haben. Aber ich habe das Ding auch nie geheilt, weil dann habe ich gedacht, jo, ob mir jetzt ein Viertel von der Leiste fehlt oder nicht, ist mir eigentlich auch egal. Ich meine, ich habe damals Dark Souls mit der halben Le Lebensleiste durchgespielt, <lacht> weil ich keinen Bock hatte, immer da das, diese Menschlichkeit zu benutzen. Also <lacht> ich gedacht, hab so hier muss auch anders gehen. Ne, und 75 Prozent, ich habe mir den Ring geholt, und habe ich gedacht, das muss rein. Da habe ich keinen Bock, mich immer da wieder zu generieren. Und so habe ich das jetzt ja auch gemacht. Wenn ich ich habe tatsächlich irgendwann mal nach einer story cut wieder 100% gehabt. Das fand ich auch interessant. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Es war auf jeden Fall nichts Dramatisches eigentlich, aber ich hatte auf einmal wieder volle Lebensleistung. deswegen habe ich gedacht, okay, ich spiele das Spiel erstmal weiter, ohne mich da zu heilen. Ich meine, solange ich da durchkomme. Bis jetzt sind bei mir die Kämpfe auch noch relativ entspannt. Also es wird jetzt schon ein bisschen stressiger. Äh, Gerade mit diesen dickeren, die da immer rumlaufen. Aber im ja. Prinzip ist es noch okay.
1: Es gibt dann einen späteren Gegner, der immer wieder kommt, der tatsächlich äh, mit zwei Pistolen ausgestattet ist, äh, der die auch regelmäßig nutzt und zwar richtig schnelle Angriffe setzt. Ich habe so mal gehasst, gegen den zu kämpfen, weil es da eigentlich fast garantiert war, dass ich diese tödlichen Verletzungen ja. erlitten habe. Und der hat mir jedes Mal die Gesundheitsleiste dezimiert. Und wie gesagt, das ist jetzt nichts, was das Spiel schwerer macht oder anspruchsvoller. Mhm. Nicht? Es ist halt nur nervig, weil du dann noch mehr ähm, um Geld grinden musst. Darum Aber hast, halt du nicht, ja. hast du nicht,
0: irgendwie Kohle ohne Ende? Irgendwie so Richtung Ende?
1: Um, nee, nee, nee. Du kannst so für so vieles kannst du wirklich Kohle ausgeben. Okay. Ähm, du warst im siebten Kapitel, richtig? Ja. Ähm, da gibt es ja auch noch diese dieses Quickstarter, diese Quickstarter-App. Mit diesen ganzen Projekten. Ah, ja, genau.
0: Das habe ich jetzt erst gekriegt, genau. Ja,
1: da kannst du auch richtig investieren. Muss man auch für die eine oder andere Freundschaft. Da gehen okay. auch schon wieder ein paar Hunderttausende weg. Ah, ja, da stehen die Frauen drauf. Ähm, ja. Große
0: Aktien. <lacht>
1: oder <lacht> diese Hackbomb Alpha, dieses Erfrischungsgetränk. Was? Ist, ja, ja. Da kann man ist das? oder das? Hackbomb. Oder so. <lacht> okay. Da gibt es dann Alpha, Omega, was auch immer. Und die, erstens, die kosten relativ viel Geld, um die äh, um in die zu investieren. Und anschließend muss man sie ja auch noch kaufen. Hm. Die bringen aber richtig fett Erfahrungspunkte. Also wenn du davon drei oder vier schluckst, hast du gleich so 4.000, äh, 5.000 äh, Points dazu bekommen.
0: Okay. Naja,
1: also Geld ohne Ende hatte ich nie. Ich hatte immer Geld, aber ich hatte auch immer irgendwas, wo ich das Geld wirklich hm. für ausgeben konnte oder
0: ja, musste. Ja. ja, das kann natürlich sein. Ja, ich muss auch, wie gesagt, ich muss mich weiter spielen. Ich habe aber jetzt ja. am, am Wochenende tatsächlich, äh, äh, ja, habe ich mich am PC gesetzt und ich, ich habe es irgendwie völlig vergessen, aber ich habe ja mal ganz, ganz früher, was also ja ganz, ganz früher, vor einem Jahr oder anderthalb, habe ich mal so ein bisschen Rocket League gespielt und ich fand das auch eigentlich mal ganz witzig. Und jetzt war ja auch über den Sommer, vor drei Wochen hat es, glaube ich, angefangen oder schon länger, äh, die, also dieses Sommer-Event, Radical Summer heißt das. Das ist so ein bisschen 80er-Jahre-Stil, so. Äh, musiktechnisch vom Design her und sowas so vom Logo her und da es halt auch so alte Karren und so unter anderem auch äh, den den äh, den Kit aus Knight Rider und den fand ich schon wie cool da hab ich gedacht, ah den hätte ich schon gerne und ist von vom Großbusters gab's noch den äh, ecto One äh, zurück in die Zukunft den habe ich aber tatsächlich schon gehabt weil den gab es vorher schon mal äh, ich ja ich glaube das waren sogar alle und ähm, da habe ich kurz reingeguckt und in, in, da gab es auch so einen, ja, so einen separaten Spielmodus mit äh, Beachball, nannte sich der. Da ist halt zwei gegen zwei gespielt und dann damit zum aufgeblasenen äh, ja, Wasserball, der halt ein bisschen leichter ist und andere, andere ja, Eigenschaften, also der fliegt ein bisschen anders und so. Und das war echt ganz witzig. Und meine Erfahrung mit Rocket League ist immer, ich habe das so gefühlt alle halbe, dreiviertel vier Jahre mal eingeworfen. Und dann spiele ich es meistens aber auch konstant irgendwie acht Stunden am Stück. Weil das ist so ein Spiel, das macht mich so süchtig. Irgendwann denkst du, ah, ein Spiel noch, ein Spiel noch, ein Spiel noch. Und ich mag auch die Musik, weil gerade wenn du es nicht so oft spielst, ähm, lasse ich die, die Ingame-Musik halt konstant laufen. Die ist ganz nett, das passt irgendwie ganz gut und so. Und dann höre ich einfach die ganze Zeit nur Musik, weil die läuft konstant durch. Das finde ich immer ganz nett. Also auch in den Menüs, in den Ladezeiten und sowas läuft die Musik weiter. Und dann spiele ich da einfach so. Und ich habe echt angefangen und ich habe ein Spiel nach dem nächsten gewonnen. Im Zwei gegen Zwei. Ich habe Toro gemacht und alles cool. Da hab ich gedacht, boah, das macht richtig Spaß. Ich habe zehn Spiele hintereinander gewonnen. Habe ich auch also noch so ein Achievement da gekriegt. So. Und da habe ich gedacht, cool, na, könntest du eigentlich mal wieder öfter spielen. So, und dann habe ich gedacht, so, wäre auch cool, das zu zweit zu spielen. Und ich habe am PC halt nur einen Controller. Und da dachte ich, so, weißt du was eigentlich, was auch cool ist, auf der zu spielen, am Fernseher zu spielen. Da hab ich gesagt, so, ist ja Summer Sale, guck mal im PSN Store. Und da gab es auch, ich glaube, die Game of the year die für 12 Euro oder so. habe ich mir die noch geholt. Da habe ich gesagt, so, komm, das ist mir auf jeden Fall wert. Und da habe ich nochmal auf der PlayStation angefangen. So, und da habe ich gedacht, so, okay. Ich spiele mal ein bisschen ranked. Ich, ne, ich möchte dann auch so ein bisschen gucken, wie so die anderen Spieler sind, wie ich so bin und so. Ich, Wie gesagt, ich spiele total selten und ich habe auch längst nicht diesen Skill und so, das war mir klar. Ähm, ich bin dann auch irgendwie nach, also das ist wie bei Overwatch, du spielst halt 10 äh, Matches und danach wirst du eingestuft. Dann kriegst du halt Rang von äh, Bronze bis Champion, gibt's da irgendwie. Und ähm, ich bin dann bei Gold eingestiegen, also Gold 1. Habe ich gedacht, ja, krass, ist glaube ich schon ein bisschen heftig, denn das erste Match, also ich habe vorher schon gegen einige gespielt, die ziemlich gut waren, also für mich ziemlich gut waren. Und in Gold 1, ey, jeder, sie ist da einfach nur noch durch die Gegend geflogen. Und ich als Einziger am Boden immer so weiß, weil ich kann halt ein bisschen springen und ich kriege mal einen Boost hin und komme ein bisschen höher, aber ey, die an der Decke und oben lang und so, da dachte ich, gedacht, okay, ich glaube, Gold ist vielleicht nicht so die richtige Division für mich. Aber ich ein bisschen weitergespielt und jedes Mal, wenn du halt ein Match verlierst, wirst du direkt ein Ding so ein bisschen runtergeschüttet. Also, es gibt, glaube ich, immer. Drei oder vier Divisions innerhalb von einem, äh, von einem Tier. Also es gibt sozusagen äh, Gold, also Gold 1, Gold 2, Gold 3, glaube ich. Und dann geht es schon halt hoch. Also ich glaube, ich glaub, es gibt immer drei Abstufen pro, ähm, pro Medaillenart, sagen wir mal so. Und darunter gibt es halt noch diese Divisions. Das heißt, Gold 1, Division 4, Gold 1, Division 3. Also halt noch mal Zwischenstufen. Und ich bin einfach von Gold 1 Komplett durchgereicht worden, bis in den untersten Rang, Bronze 1, Division 1, weil ich echt <lacht> so gut wie jedes Spiel verloren habe. Was ja. äh, zum Ende hin, muss ich aber auch sagen, nicht nur an mir lag. Ähm, klar, ich habe am Anfang eh nicht viel beitragen können. so Ich bin immer gefahren habe so mein bestmögliches versucht. War aber auch definitiv, wo ich gesagt habe, ey, ich kriege kein Tor hier hin und ne, ich trage halt nichts dazu bei, ist auch völlig okay. Am Ende oder so Richtung Bronze war es dann aber so, dass oft irgendwie. Ähm, ich glaube, nee, ich glaube, bei Silva hat er schon angefangen. Bei Silva ist mir jetzt extrem aufgefallen, dass du einfach, du spielst da mit drei Leuten. Also, du spielst im, im normalen Ranked, habe ich jetzt, also bei mir drin, ich spiele ähm, drei gegen drei und es sind keine Teams möglich. Das heißt, alles sind äh, Random-Gruppen. Das äh, finde ich eine ganz gute Sache, weil somit hast du nicht irgendwie, dass du ein, ein random Team hast und du spielst aber gegen ein Dreier-Team, was im Voice-Chat ist und die sich alle kennen. Das ist natürlich ein unfairer Vorteil, finde ich. Und das ist eine geile Option. Die gibt's es extra da auch noch in dem Ranked. Ähm ja, und dann hast du halt aber die ganze Zeit Leute, die zu zweit volle Kanne immer auf den Ball draufballern. Egal aus welchem Winkel. So, wo du denkst, ey, ich habe eine gerade Linie aus Tor, jetzt kriege ich ihn rein. Und dann kommt er von der Seite. Bäm, und schieße in die andere Richtung, in dein eigenes Tor sozusagen, wo ich mir denke, Alter, Hauptsache du, Asi, kommst jetzt an den verfickten Ball dran, oder was? Und so ging das die ganze Zeit, und das hat mich echt frustriert irgendwann, weil du hast, ich habe so oft Chancen gehabt, dann fahre ich, schieße auf das Tor, ja, der Ball fliegt, und was macht er? Er springt voll vorher und zieht das Ding noch raus, und ich denke so, hallo, das war jetzt auch nötig, was? es war gar kein Gegner da, aber nein, er muss nochmal unbedingt an den Ball dran. Und da ist so, wo ich mir denke, so, na ja, gut, ich, ich, der Rang ist mir sowieso scheißegal, ich mache das nur für mich jetzt so. Ich will mal gucken, ich werde es mal ein bisschen öfters jetzt vielleicht spielen nebenbei und äh, mal gucken, ob ich mich im Rang so ein bisschen verbessern kann. Und es macht halt schon Spaß. Also ich würde es natürlich gerne irgendwie mal so ein bisschen, äh, vielleicht auch mit einem oder zwei anderen spielen, äh, dass man das mal so ein bisschen koordinieren kann, was man so machen will. Denn äh, ich habe da so Sachen gesehen, manche Sachen, also wenn du einen richtig guten Spieler dabei hast, der macht eh alle lang. Also ich habe da einen gehabt, ich weiß nicht, wie der. Genau, der war, glaube ich, auch in einem ähm, Also, der war noch nicht, noch nicht eingeordnet, der hatte noch keinen Rang. Und der war bei uns ganz unten in der, in der, mit der untersten Bronze-Kategorie. Ey, der hat ja Sachen gemacht, da packe ich mir in den Kopf, da frage ich mich, was ist denn das für ein Matchmaking? Wenn die so, ein, so einen Kollegen da reinpacken können, Ich meine, ähm, die Season ist fast am Ende. Wahrscheinlich wird es nicht so sein, wenn die Season gerade anfängt. Da wird es sich das wahrscheinlich eh so ein bisschen ja, da werden wahrscheinlich alle durcheinander gewürfelt werden und da aus den, aus den ungerankten Matches, sage ich mal, also diese in den zehn Matches wird's das dann wahrscheinlich besser aufteilen. Aber der Typ, ne, der hat den Ball da genommen, der balanciert ihn aus seinem Auto, springt über den Gegner rüber, macht den locker rein, der fährt an der Decke lang, macht irgendwelche Trickshots von oben und so und ich dachte mir so, ja klar, Bronze. Ich meine, der war in meinem Team, war okay in dem Fall, aber ich habe auch gedacht so, ey, also fair ist es nicht. Nee.
1: Ah, ja, ja, das ist einer der Gründe, warum ich nicht online spiele.
0: Ja, ja. Also, ich habe auch, ich muss auch sagen, ich habe den Chat ausgestellt. Ja, also, ich habe keinen, da gibt es so, so diese Sprache, äh, also, der Sprachchat habe ich auch ausgemacht, aber der spricht sowieso keiner. Ähm, aber es gibt ja diese Chat-Commands, Chat sag ich mal, irgendwie so äh, Wow, und oh mein Gott, und äh, was weiß ich nicht alles. Oder what is safe, ist so ein Ding. Das ist so ein richtiges, wenn, wenn, wenn du irgendwas verkackst, weißt du, dann spammt die ganze Zeit, oh, what is safe, what is safe, what is safe, weißt du, ich bin irgendwie, Alter, fick dich doch, mal. Selber nichts gerissen, weißt aber hier groß ein. Ne? Ich sag, komm, ja. mach die Scheiße aus, genau wie bei Overwatch, weißt du? Spiel einfach dein Ding. Wenn du verkackst, ich kann ja selber noch Commands geben, weißt du, sage ich halt, ey, sorry, ne? Scheiße gelaufen, dann so, ist auch okay. Oder ich mir das gelaufen von den anderen Pappnasen da nicht an. Und, so. und dann spielt es auch ein bisschen entspannter. Aber ich ohne Witz, ich bin, ja, ich bin echt beim Spielen, ich bin so relaxed. Ne? Ich sitze da immer, den Controller in der Hand. Ich kann Horrorspiel spielen. Gut, Resident Evil ist vielleicht ein bisschen was anderes, gerade auch im VR-Ding. Aber wenn ich normale normales Spiel spiele, egal was es ist, ein Action-Spiel, was weiß ich, ich sitze da am Controller und spiele. Rocket League ist das einzige Spiel, was ich komplett mit meinem Körper spiele. Ich sitze da und wenn du an dem Ball ganz knapp vorbeifliegst, dann bewege ich, ich beweg mich ich weiß auch nicht, instinktiv mit meinem ganzen Körper dann so. Und dann fange ich auch irgendwie an, so komisch zu zucken und so, wenn ich so ganz knapp an dem Ball noch dran will. Irgendwie. Also, das Spiel löst bei mir irgendwas aus, ich weiß auch nicht. Aber es macht Spaß. Also, mal gucken, für wie lange, ob das, ob meine Frustresistenz groß genug ist, dass ich mir noch ein paar Tage geben kann. Und ansonsten schaue ich wieder im halben Jahr rein. Vielleicht habe ich dann wieder eine gute Runde.
1: Apropos Frust. Ähm, Wolfenstein, Youngblood. Oh. Ich habe mich durchgequält wie lange lang ist es? Ich glaube, ich habe jetzt 12, 13 Stunden etwa gebraucht. Ah, okay. Ich habe 100% der Hauptmissionen und 85% der Nebenmissionen gemacht. Ähm, die letzten paar Nebenmissionen, die sind erst äh, freigeschaltet worden, nachdem ich den Abspann gesehen hatte. Und da habe ich irgendwie gesagt: Ja, nee, irgendwie brauche ich das jetzt nicht mehr. Ist genau das, das was ich vorhin gesagt habe. Wenn du durch bist, dann brauchst du es auch nicht mehr eigentlich, oder? Eben. Eben, genau. Zumal dieses ganze Aufleveln und Grinden hat sowieso überhaupt keinen Zweck bei diesem Spiel gehabt, weil die Nazis immer genau mitgelevelt sind. Das Hä? heißt, wenn ich äh, ja, das heißt, wenn ich mit Level 20 äh, rausgegangen bin, waren alle Nazis Level 20, plus minus 1. So, wenn ich mit Level 50 rausgegangen bin, waren alle Nazis Level 50, plus minus 1. Also, die waren immer auf dem gleichen Stand. Hast du denn kriegst du da Perks oder was denn irgendwie je nach Level oder? Ja, du kriegst so ein paar ähm, Fähigkeiten, aber okay. kaum der Rede wert. Also nichts, was das Spiel oder Gameplay in irgendeiner Form verändern würde. Nicht bisschen mehr Gesundheit, bisschen mehr Panzerung, äh, denn deine Tarnung bleibt ein paar Sekunden länger, aber letztlich mehr nicht. Hm. Es gibt äh, verschiedene Perks, die die Schwestern ausrüsten können, so so Gangzeichen können die machen, sich gegenseitig boosten. Und ich habe mir einen ich habe zwei gekauft. Eine, wenn ich den auslöse, äh, gibt mir volle Panzerung und der andere gibt mir volle Gesundheit. Ist ja eine tolle Kombination eigentlich. So. Die sind auf einem Cooldown, also du drückst äh, Steuerkreuz nach oben. Schwester sagt, yo, geil gemacht, Sis, und die Panzerung <lacht> ist auf 100 so ungefähr, ja. Kennt man, kennt man ja, also. Ja, genau. Ähm, der Cooldown ist, wenn man es aufgelevelt hat, etwa bei, weiß nicht, unter einer Minute. Das okay. heißt, man kann das Ding spammen, ohne jedes Problem. Das gleiche gilt für die Gesundheit. Jetzt habe ich natürlich, clever wie ich war, mir die Panzerung gegeben und meiner KI-Schwester die äh, Gesundheit. Mhm. Glaubst du, die hat das einmal angewandt? <lacht> die Ist,
0: mag dich nicht, glaube ich.
1: Sie mag sich selber auch nicht. Also, anstatt dass sie permanent die Gesundheit nach oben boostet, hat die das nie benutzt. Die hätte das einmal pro Minute, hätte sie uns beiden volle Gesundheit geben können. Hm. Nichts. Ich krebs da irgendwie mit äh, 50 Gesundheitspunkten rum. Und die Alte macht nichts.
0: Das, das heißt, du kannst aber auch dann in dem Fall nicht irgendwie einen Command geben oder sagen, ey, Gesundheit oder was weiß ich, oder irgendwas Nee, ey, nix. Okay.
1: Nix. Das Einzige, <lacht> kurz nachdem, wenn sie mal äh, niedergeschossen wurde und ich sie wiederbelebt habe, dann hat sie es mal benutzt. Aber auch nur dann und sonst nie.
0: Also im Zweifel muss es einfach nie erschießen, oder was? Wenn du Leben haben willst.
1: Ja, das Problem ist natürlich, dass ich dann einen Ah, nee, nee, das Shared Life verliere ich dann zwar nicht, aber dann muss ich natürlich ja. mitten im Feuergefecht erstmal hinrennen. Im Zweifel kriege ich dann selber auf die Mütze. Nicht? Und dann muss ich eines dieser gemeinsamen Leben opfern, von denen es nur Stimmt. drei gibt, damit ich sie wiederbeleben kann. Ja.
0: Das ist auch eine komische Mechanik irgendwie. Habe ich so auch, glaube ich, auch noch nicht gesehen.
1: Nee. Und wie gesagt, man landet äh, fast immer am Anfang des Areals. Mhm. Die gesamte Mission ist verloren, wenn das passiert. <lacht> Der letzte ja. Bosskampf, der war auch ziemlich ätzend. Die letzte Phase hat er plötzlich einen. Die erste Phase ging, da hat kaum Schaden angerichtet. Ich dachte schon, okay, was soll das jetzt? So, in der zweiten Phase hat er mich einmal angeschossen und irgendwie war meine gesamte Panzerung sofort weg und die Gesundheit eine halbe Sekunde später ebenfalls. Hm. Ich dachte mir, okay, One-Hit-Kill auf einmal aus dem Nichts macht Spaß. Natürlich flächendeckend. Der Angriff ist im Grunde genommen äh, hat quasi das halbe Schlachtfeld äh, erwischt. So ein Flächenangriff. Hm. Ich dachte mir, ja, nee, das ist fair. Hm. Insbesondere, wenn man Solo spielt, nicht? wenn man Coop nee. spielt, kann man sich ja trennen. Das heißt, man geht jeweils an die andere Seite des äh, Schlachtfeldes, um yeah. eben zu ermöglichen, dass zumindest einer von beiden nicht in der direkten Schusslinie ist. Aber da deine dämliche Schwester dir immer folgt waren wir immer beide zusammen down. Ja, wenn sie dann,
0: ätzend. wenn sie dann auch nicht mal die Fähigkeiten einsetzt, das ist natürlich richtig super gaudern. Ja. ja,
1: Aber trotzdem im Nachhinein, beim letzten Mal habe ich da gar nicht mehr dran gedacht. Im Nachhinein war der schlimmste Boss trotzdem der allererste. Mit dem Unsichtbarkeitsding? Der ist unsichtbar. Ja. Genau, komplett unsichtbar. Ähm, ist mir es im Nachhinein noch mal aufgefallen, dass es wirklich äh, also den siehst du nicht, die ganze Zeit über siehst du den nicht, der hat nicht ab und an mal eine Tarnung äh, und ändert dann die Position, den siehst du während des gesamten Kampfes nicht ein einziges Mal.
0: Ach, der ist konstant unsichtbar. Der ist wie, konstant ist
1: unsichtbar, denn? mehr oder weniger, den siehst du nur anhand seiner Laserwaffe und wenn du die siehst, ist es im Grunde genommen schon zu spät, weil die dich damit zu Klump geschossen hat.
0: Also da hatten sie keine Zeit mehr noch ein Modell reinzusetzen, wie kann man ich das verstehen?
1: Möglicherweise. Mach den einfach äh, um unsichtbar, ist egal, das interessiert eh keinen. Ja, die hätten den doch einfach in eine x-beliebige Rüstung stecken können. Die anderen sahen ja auch nicht individueller aus. Okay. Nee, also wie gesagt, die Story war auch ein kompletter Rotz. Da waren doch noch ein, zwei Cutscenes, aber ziemlich wertlos. Äh, und vor allen Dingen, so viele Fragen werden einfach aufgeworfen für, für Wolfenstein 3. Mhm. Was passiert jetzt in Wolfenstein 3? Kommt ja, du hast, in Wolfenstein
0: 3. Du hast gesagt, das spielt danach sozusagen eigentlich, ne? Oder es ist halt eine ne große Lücke ja. zwischen den zweiten und Ich glaube, der der also der wenn ich das richtig verstand, der BJ Blaskowitz hat ja da in der, an, in dem Spiel jetzt sozusagen auch Hitler schon getötet und ja. Amerika ist befreit, ne? Genau. Und ich okay. habe dann
1: überlegt, Moment, Hitler getötet, Hitler getötet. Habe ich in Wolfenstein 2 Hitler getötet? Na. Nein. Man kann Hitler tatsächlich, Spoiler-Alert, töten in Wolfenstein 2, aber das ist dann automatisch ein Game-Over. Also, also pro Kanon lebt ja. Hitler in Wolfenstein 2 noch. Trittst du dem dann nicht irgendwie ins ist Gesicht das, oder sowas denn? Genau, das kann man machen. Ja, dadurch, habe ich erzählt. Äh, dadurch <lacht> äh, verrät DJ allerdings, dass er ein Spion ist <lacht> und wird an Ort und Stelle hingerichtet. Deswegen, das ist so ein Easter egg ähm, ja. Aber kanonisch gesehen lebt Hitler am Ende von Wolfenstein 2 noch. Ich sag mir dann, okay, Leute, kleiner Spoiler. Ich meine gut, man kann so ein bisschen ah, ja. davon ausgehen, dass irgendwas in der Richtung in Wolfenstein 3 passieren wird. Aber wir wissen jetzt ganz genau, BJ überlebt. Der stirbt keinen Heldentod. Anja wird überleben, die beiden Zwillinge überleben. Äh, Seth Roth, einer der Nebencharaktere, stirbt zwischenzeitlich. Auch das wissen wir. Also, ein Großteil der, sag ich mal, wichtigsten äh, Handlungsstränge oder respektive wie sie enden können, das ist mhm. bereits äh, bekannt, wenn Youngblood Kanon ist.
0: Gut, ich sag mal so, ich meine, die Serie ist ja schon sehr abgedreht und ich meine, selbst wenn du am Ende irgendwie Hitler irgendwie wegballerst und der Kopf vielleicht überlebt, dann ist er halt im vierten Teil irgendwie so ein Roboter, wo der Kopf dann halt, ne, das Ganze steuert oder wie auch immer. Ja. Ich glaube glaub da,
1: Damit gehen wir dann einmal full circle, ne?
0: Genau, das meine ich ja. Damit kannst <lacht> du, glaube ich, schon dann irgendwie, das, da kannst du so viel weirden Shit machen. Also da ist für mich, da ist noch alles offen. Und ja, ja. Allerdings, ne, je nachdem, also ich finde natürlich schade, dass das jetzt so ein äh, doch sehr faden Beigeschmack hat für eine Serie. Wie gesagt, ich habe es nicht selber gespielt, aber die hatte schon sehr viel, sehr viel Lorbeeren abbekommen. Es wurde immer gesagt, das ist ein cooles Spiel, das macht Spaß, die Story ist halt abgedreht und das ist ganz cool und so. Und wenn sie das halt jetzt mit dem, mit dem Youngblood da so ein bisschen. Ja, also, sie haben ja wahrscheinlich ein bisschen was Neues versucht. Ich hoffe nicht, dass sie da so viel mit übertragen, aber. Ah, ich hab's. Fuck, ich hab's nicht mehr rausgeholt. Ich habe letztens noch. War das im Forum? Doch, ich glaube, im Forum. War das ein Interview nämlich noch gehabt oder so ein Ausschnitt? Warte, hier ist es, glaube ich, gerade. Ähm, da ging es nämlich darum, ob das jetzt maßgebend ist, also das, was sie da gemacht haben. Und äh, da hieß es halt, dass sie sich jetzt ein bisschen anpassen müssen. Ich glaube, irgendwer, ich, von euch hat es letztes Mal auch gesagt, dass man halt äh, guckt, was will der Markt? So, und dass mhm. halt solche Spiele jetzt eben so wie Destiny und was weiß ich in sind und, ne?
1: Aber es ist ja kein Destiny. Destiny ist ja quasi so eine Art Open End, nicht? Ja, genau. Destiny ist ja nicht nach 15 Stunden vorbei. Und in Destiny, da kannst du dich auch wirklich looten und da kriegst du neue Waffen. Du kriegst in dem Spiel ja gar nichts. Du hast dein Sturmgewehr und dein Kugelgewehr und die levelst du einmal auf und damit äh, machst du halt eben den Rest des Spiels, bis es dann nach ein Dutzend Stunden vorbei ist. Das mhm. ist ja kein Destiny. Destiny ist ja Games as a Service. Und mhm. bei Wolfenstein Youngblood ist ja der Service-Aspekt überhaupt nicht da, also Nichts Halbes, nichts Ganzes. Keine Story, keine äh, vernünftig designten Level oder Missionen. Aber so richtig Loot hat das Spiel eigentlich auch nicht. Und diesen Service-Aspekt, den hat es auch nicht wirklich.
0: Ja, also hier, ich habe es gerade gefunden, weil der, der Paar hatte das gepostet. Und äh, da ging es halt darum, ähm, ob das jetzt eben. Äh, also, ob sich das wieder so, so an die alten Sachen richten wird oder ob das jetzt so die, die neue Ausrichtung Und da hieß es so. Eben, das ist halt äh, auf je, auf, also das ist auf jeden Fall halt um die, um die Adaption von dem, von dem, ja, von dem Business allgemein das ist. Also man muss sich halt an das Geschäft anpassen, an das Geschäftsmodell der anderen. Und dass die Leute das jetzt halt anders konsumieren und da ging es halt auch darum, dass er halt auch sagt, eben, ähm, er ist großer Fan von Ubisoft-Titeln wie Division, Rainbow Six und Ghost Recon und der mag das halt im Koop zu spielen. So, und das ist dann halt schon, ähm, ja. Also, du merkst Voll es halt. Und ich, klar, wenn, für mich ist immer noch so, das ist so ein, so ein Standalone-Spin-Off-Gedöns. Wenn sie das in der Hauptserie so fortsetzen, wie, ne, wie es vorher war, denke ich mal, ist alles safe. Aber ich, 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 ich gehe auch davon aus, ich meine, die Kritiken sind nicht gut. Ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen von dem Ding jetzt sind. Ähm, und da wird mir ja auch den Unterschied sehen, weißt du? Was hast du vorher gemacht? Was hast du jetzt gemacht? Was haben die Leute gemocht? Was ne, ist jetzt, kommt nicht gut an? Also, ich denke schon, dass sie darauf eingehen. Also, sie müssen darauf eingehen, wenn sie zumindest wieder eine ein besseres Produkt, ein gutes Produkt abliefern wollen.
1: Ist hm. ja auf jeden Fall zu wünschen. Bleibt zu so hoffen, ganz genau das. Na. No. Naja.
0: Also, du hast noch, was hast du mir vorgeschrieben? Du hast Mario Odyssey durchgespielt?
1: Ja, Mal so ja, nebenbei ich, noch. Ich hab, Ja, ja, ja. Ich habe erstmal hab ich Marvel Ultimate Alliance do, durchgespielt. Ah, ja, noch. Ähm, ich hatte festgestellt, bevor ich dann in meinen äh, Kurzurlaub gefahren bin, hatte ich das Spiel äh, weggelegt weil ich mich da auf Judgment konzentrieren wollte. Habe es dann danach nach anderthalb Wochen wieder angerührt, äh, drei, vier Bosskämpfe gemacht und war dann plötzlich durch. Das war ein bisschen überraschend. Äh, ja, war gut, hat mir durchaus gefallen. Ist natürlich ein bisschen seichte Kost, keine Frage, soll es aber auch sein. Ja. Ähm, ich würde sagen, bei mir hat es dann im Endeffekt, wie das meistens so ist, so ein bisschen die, äh, die Lust wieder geschaffen für so ein Standalone-Spiel von dem einen oder anderen Charakter. Spider-Man haben wir jetzt schön gehabt. Oh, ja. ähm, was ich vielleicht gern hätte, so ein ähm, Wolverine. Einfach mal wirklich ein Standalone-Spiel mit Wolverine. Das sich voll und ganz auf Wolverine fokussiert.
0: Es gab doch mal, ich weiß nicht, ob das im Zuge von Origins war, von dem Film, es gab mal ein Standalone-Wolverine-Spiel, was auch, glaube ich, gar nicht so schlecht war. Ist schon ein paar Tage her
1: ja, das ist auf der letzten Konsolengeneration. Ja. Das Spiel war tatsächlich super. Vor allen Dingen, das war extremst brutal. Ja, das habe ich nämlich also, auch so in Erinnerung. Wolverine konnte ja wirklich bis auf das Skelett fast zerfetzt werden und hat sich dann regeneriert, visuell ah, okay. auch. Und hat die Gegner auch wirklich in der Luft zerrissen.
0: Ach, sowas halt dann jetzt, ne? In in, mit so einer Spider-Man-Grafik, ey, das, das wäre halt schon cool.
1: Das wäre schon der Hammer, ja. Mhm. Oder Deadpool hatte zwar letztens auch erst ja. ein Spiel, aber... Ich sag mal so, ein gutes <lacht> wäre nicht schlecht. Captain America könnte aber aber das war doch Aber das war doch
0: nicht so schlecht, oder? Das, das war nicht cool, so denn? schlecht, aber
1: brillant war es auch nicht. Okay. Ähm, ich hab's
0: nur mal im Video gesehen, ich wollte es mir mal holen, aber hab's Ghost dann nicht geschafft.
1: Rider hat lange auch kein eigenes Spiel mehr gehabt und, glaube ich, noch nie ja. ein wirklich gutes.
0: Ja, mich wundert eigentlich generell, dass bei der ganzen Marvel-Geschichte, die jetzt so in den letzten zehn Jahren hier durchgelaufen ist, dass weder von Seiten Disney noch von irgendwelchen anderen Entwicklern. Irgendwie mal so richtig krasse triple so wie jetzt versucht wird mit äh, Avengers. Aber halt eben, das ist ja nicht mal mit dem, äh, also mit dem MCU konform, ja. weißt du? So, sondern halt was eigenes wieder. Ich meine, das ist auch vielleicht besser. Aber dass sie auch jetzt ein Spider-Man haben sie hingekriegt. Okay. Was auch, glaube ich, wahrscheinlich das Simpelste von allen ist, weil das ist irgendwie spielerisch, glaube ich, am machbarsten. Ich bin mir auch nicht genau sicher. Das Iron Man ähm, VR-Ding soll ja ziemlich hm. gut sein. Habe ich jetzt schon öfters gehört. Das müsste eigentlich auch jetzt irgendwann mal kommen. Müssen wir mal gucken, wann das rauskommen soll. Da bin ich halt auch wieder. Das wird wahrscheinlich auch so ein kurzes Ding sein. Aber man soll tatsächlich relativ viel machen können und das soll sich sehr gut anfühlen. Also da freue ich mich drauf. Ist halt, wie gesagt, ein VR-Spiel. Aber eben, dass es nicht so ein richtig episches. Oder dass es halt nicht mehr gibt wie dieses Spider-Man. Das verstehe ich halt auch nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Ähm, es muss ja nicht immer unbedingt eine AAA-Produktion sein. Ich sag mal, ja, wenn der eine oder andere. Wenn das eine Auftragsarbeit wird. Kann ja sein, dann macht man halt eben ein funktionierendes Spiel. Die Templates sind ja alle da. Dann macht man hier ein Open-World-Spiel oder halt eben auch mal einen linearen Titel für ein paar Stunden. Der Name alleine reicht ja, wenn dann noch die gute Grafik dazu kommt. Ich sag ganz offen, wahrscheinlich wird es vielleicht ja. sogar mir reichen. Äh, Steuerung gut genug, man kann seinen Charakter spielen. Äh, das reicht dann erstmal. Aber nicht mal das kriegen wir. Früher gab es das noch und nöcher. Oder einfach mal ein Hulk Ultimate Destruction. Warum haben wir das nicht gesehen mit der heutigen Technologie, was man da <lacht> ah, wirklich zerstören könnte? Aber
0: <lacht> gut, ja, <klar. lacht> da könntest du natürlich so einen richtigen äh, ja, Zerstörungssimulator ja. draus machen, aber ich weiß nicht, ob das so spielerisch und storymäßig ob das so viel hergibt dann. Hm. Aber ich muss ja immer noch sagen, die Lego-Spiele, diese superhero dinger da, die zwei Stück, die sind halt auch mega gut. Hm. Die haben eine, ich mag halt die Lego-Spiele, die haben eine gute Story, die haben ein gutes Gameplay, also die machen echt Spaß. Und da sind ja so viele Marvel-Charaktere drin. Und das passt halt. Das
1: ist alles, alles sehr schön und stimmig. Ja, ich mag die Lego-Spiele überhaupt nicht. Ich sage okay. dann immer, warum gibt man diese Energie nicht in Anführungszeichen richtige Spiele?
0: Ja, aber ich finde halt geil, also was heißt, doch, ich finde schon ziemlich geil, dass sie auch immer super günstig sind, die Spiele. Die sind ja immer so bei 30 Euro normalerweise, glaube ich, um den Dreh. Und dafür sind die qualitativ einfach zu gut. Und du hast so viel Zeug, was du da machen kannst. Und ähm, ich meine, machen die überhaupt irgendwas anders? Wer ist das nochmal? Steht gar nichts. Hier stehen die ganzen Spiele. Wer macht die denn? Das will ich jetzt wissen. Ja. Lego, wie, ah, hier, TT Games? Ja, genau. Heißen die einfach TT Games? Ich dachte, das steht für irgendwas. Ja. Das ist ein großes und ein kleines T, glaube ich, einfach. Naja, irgendwer wird es schon machen. Auf jeden Fall machen die, glaube ich, nicht viel anderes. Meine ich zumindest.
1: Durch viel. Das Unternehmen ist vor allem für seine Spiele auf Grundlage der Lego-Lizenz bekannt. Seit 2007 Teil des Medienkonzerts Time Warner. Quelle wikipedia.org. Ja. Ja. Ja, okay. Ja.
0: Da kommen jetzt auch wieder die, äh, oder was weiß wieder, da kommen ja jetzt eine neue Star Wars-Dings. Alle neuen Filme in einem Lego-Spiel. Das lohnt sich dann halt schon. Und auch die Herr der Ringe-Sachen, die waren geil. Also kann, man nicht, kann ich nichts Schlechtes über Lego sagen, muss ich ganz Also bin ich voll dabei. Da freue ich mich auch mal drauf. Auch wenn ich nicht eins davon durchgespielt habe, weil es einfach <lacht> auch zu viel ist. Muss man ja, auch klar. sagen. Aber auch immer nette Koop-Dinger mit einem schönen äh, dynamischen Splitscreen, was ich immer ziemlich cool finde. Wenn du halt zusammen bist, hast du ein Bildschirm und sobald du auseinander gehst, geht der Bildschirm halt in die entsprechende Richtung. Das heißt, wenn du dich irgendwie oben und unten überkreuzt, geht das dann auf einmal in die Mitte und sowas. Also das ist schon cool gemacht. Das ist ein geiles Feature.
1: Ist auch eines der letzten Spiele, die man tatsächlich noch ernsthaft äh, im Koop auf der Couch mit Splitscreen ja. spielen kann. Definitiv. Splitscreen ist ja so ein bisschen ausgestorben.
0: Ja klar, ist halt auch so ne der Leistung oft geschuldet dann. Hast halt wieder so zum Ende der Konsolengeneration meistens oder halt bei Spielen, die nicht ganz mhm. so hartverlastig sind oder eben sowas wie Ultimate Alliance, wo halt eher das auf einem Bildschirm stattfindet. So. Aber Splitscreen, ja. Ja, schwieriges Thema, glaube ich. Und eben gerade mit dem ganzen Online-Gedöns, ich glaube. Ja. Hast du noch was gesagt? Hattest du noch was? Ja, äh, ne? danach
1: hatte ich dann äh, Super Mario Odyssey eingelegt. Ich habe dann heute gerade eben erst äh, Bowser besiegt und äh, die Prinzessin gerettet. Das ist natürlich mmh. nicht das wirkliche Ende des Spiels. Ah, das weiß okay. ich, das soll jetzt noch ein bisschen <lacht> weitergehen. Ich habe natürlich lange nicht alle Monde. Deswegen hatte ich, äh, als ah. ich es geschrieben hatte, durchgespielt, in Anführungszeichen gesetzt. Wobei ich jetzt nicht weiß, wann ich da das nächste Mal rangehen werde. Äh, beeindruckt hat mich auf jeden Fall schon bei dem Spiel diese unglaubliche Kreativität der Entwickler. Mmh. Also allein die Idee mit dieser Mütze, alle möglichen Feinde und Kreaturen übernehmen und dann deren Fähigkeiten einsetzen zu können.
0: Ich fand einfach, das ganze Spiel ist einfach so schön von der Grafik her, vom Stil her äh, und auch eben von Ideen her. Und auch, dass ja. sie diese, diese Mechanik drin haben, dass du irgendwo durch eine Röhre gehst und auf einmal bist du in einem 2D-Mario-Ding. Dieses Mario Brothers 1 war das ja, glaube ich, komplett ja. daran angelehnt. so. Was einfach total geil ist. Und dann bist du da irgendwie in der Welt, unten im Boden, in, in diesem einen Unterwasser-Ding zum Beispiel, da bist du im Boden drin, siehst oben die Fische noch so drüber schwimmen und so. Es ist einfach so gut. Ich habe dieses Spiel so dermaßen geliebt. Und ich habe eigentlich auch immer noch vor, alle Monde zu finden. Und ich für ein Mario-Spiel, muss ich echt sagen ich fand die Story und das ganze Ende total geil. Und auch am Ende war ich so ein bisschen ähm, Also, ich will das jetzt nicht spoilern, aber das Ende war schon für mich so ein bisschen, wo ich dachte, ah, das ist schon, schon ein bisschen emotional für mich jetzt. gerade. Ein bisschen schade, dass das Spiel zu Ende ist. So. Also, es hm. war schon geil. Der letzte, das letzte Level. Holy shit, ziemlich krass. Ich sag nur, The Dark Side of the Moon, viel Spaß. Ja. Ähm, da bin ich ja. mal gespannt, wenn du das durch hast. Aber das hat mich schon ein bisschen Zeit gekostet. War aber ziemlich geil. Und das möchte ich auch immer noch mal spielen.
1: Apropos Switch ähm, sag mal, deine Switch auf der Rückseite, auch diese, was es sieht aus wie Fett- oder Ölflecke von fettigen Fingern, es sind aber keine Flecke, sondern ist diese Abnutzung quasi vom Benutzen. Ja, ja, voll. Ich sag mal so, ich habe das bei meiner auch festgestellt, dachte erst, okay, fettige Hände oder beim Spielen geschwitzt, die Konsole selber wird ja auch warm. Hab dann versucht, das zu reinigen, dann aber auch festgestellt, kann man nicht reinigen, ist Materialabnutzung oder Farbabnutzung, wie auch immer. Mhm. Ich sag mir, okay, nach zwei, drei Jahren täglichem Gebrauch kann das passieren. Aber ich habe meine Switch keine sechs Wochen und ich habe die vielleicht vier, fünf Mal im Handheld-Modus benutzt. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Ja. Ich meine, sorry, ich, wie, wie kann ja. man ein mobiles Gerät, das für genau diesen Einsatz ja. gedacht ist, so dermaßen labil und empfindlich bauen? Ja. Keine Ahnung. Also oh. ich, de,
0: es, es sieht definitiv schäbig aus, aber ich, für mich ist es eigentlich sowas von egal. Ich meine, ich habe es auch schon gesehen, habe ich gedacht, so, holy shit. Ich sehe das auch bei mir an den, an den Controllern, siehst du so irgendwann, also... Ja. Ähm, ja, es glänzt so an manchen Stellen, wo du halt die ganze Zeit mit dem Finger immer du, die Tasten sind. Ja, so klein, das heißt, du hast ja den Druckpunkt da und dann reibst du ja mal sozusagen auf dem Plastik rum und dann siehst du es halt. Das ist doch immer auch durch das, du hast das ist halt immer auch wie, wie du das an Türen und sowas auch hast. So bei uns sind auch so glatte Türen, du, du hast immer irgendwann Fingerabdrücke oder irgendwas oder durch Fett oder was weiß ich, was das ist, dass also du immer irgendwie an den Fingern hast. Das, ich weiß nicht, ob das aus nicht, na, ob das irgendwie ausbleiben kann, aber ich finde beim normalen Controller zum Beispiel ist das längst nicht so krass wie bei der Switch, das stimmt halt schon. Also so ein Dualshock sieht bei mir immer noch gut aus, der ist halt dann ja, an anderen Stellen halt irgendwie beim beim beim, äh, beim Analogsick oder sowas, siehst du das hm. halt durch Bewegung und sowas, dass der irgendwann so ein bisschen schäbiger aussieht, aber so die
1: Fingerabdrücke und sowas, das ist ja. Halt nicht so. Aber nach Monaten oder Jahren, yeah, yeah, yeah. nicht nach äh, ich sag, wie gesagt, sechs Wochen habe ich sie und ja. anderthalb Wochen davon habe ich sie gar nicht benutzt, weil ich gar nicht da war äh, das finde ich dann schon ein bisschen erschreckend. Ja. Also ganz ehrlich, macht die Konsole 100 Euro teurer, aber baut die ein bisschen stabiler. Meine Güte.
0: Chris, nächstes Jahr, da kommt die schöne Pro-Variante, <lacht> fingerfett absorbierend und äh, glas Bildschirm. <lacht> ja genau. Ja. Ja.
1: Wie wär's denn mit einer äh, Switch Stand oder wie immer man die nennen will? Also eine Switch Lite haben wir jetzt. Die ist dann ja. nur für den mobilen Einsatz gedacht. Und stattdessen eine Konsole, die das äh, nur stationär gedacht ist. Ohne Bildschirm, ohne irgendwas. Die kannst du dir nur an die Glotze anschließen.
0: Ohne Joy-Cons, nur mit Controller. Ja,
1: genau. Das, <lacht> das kann nicht groß sein, das Gerät. Kann so viel nicht kosten. Ja. Das heißt, wir haben eine, die kannst du nur stationär. Eine kannst du nur mitnehmen. Und eine, damit kannst du beides. Damit hast mhm. du den gesamten Markt eigentlich abgedeckt. Also, ich würde ohne zu zögern äh, so einen kleinen Kasten kaufen, den ich nur an die Glotze anschließen kann. Nee, ich
0: definitiv nicht. <lacht> also, ja, klar, das ist natürlich der Unterschied. Da haben wir ja schon mal gehört. Also, für ja, mich ist ja. wirklich, die Switch ist für mich zu 80% ein Handheldgerät. Also so benutze ich es zumindest. Weil, ja. ne? Schön auf dem Sofa oder draußen in der Hängematte und hier am Fernseher. Ich benutze das Ding tatsächlich, also jetzt klar, natürlich im Sommer sowieso, äh, nur wenn ich Dragon, weil ich nehme mal halt Dragon Quest nebenbei auf. Und das ist der einzige Grund, warum ich hier reingehe und die Switch hier anschließe, um halt nebenbei aufzunehmen, weil das geht halt nicht anders. Ja. So, das ist aber auch alles. Oder halt, wenn ich mal Mario Maker gestreamt habe oder so. Und ich glaube, dabei wird es auch bleiben. Ich habe nur damals auch äh, bei Mario Odyssey, wo wir jetzt gerade gerade hatten, ähm, habe ich die Switch nur bei den Bosskämpfen angeschlossen, weil die halt schon ein bisschen cooler waren. Da habe ich gesagt, okay, das möchte ich mir schon gerne auf dem Fernseher angucken. Und ich bei Mario Odyssey ist tatsächlich auch, ähm, dass manche, ähm, manche Bewegungen tatsächlich, glaube ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich hatte Bewegungen, die konnte ich nur mit dem Joy-Con machen. Ich habe nicht rausgekriegt, wie ich sie mache, wenn ich sie äh, im Handheld-Modus spiele. Da gab es irgendwie einen Sprung oder sowas. Den konntest du nur machen, wenn du den Joy-Con irgendwie hoch Zogen hast du das? Ich, ich weiß nicht mehr genau. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, wie da im Handheld-Modus gehen
1: soll. Ich habe sowieso, glaube ich, die Hälfte der Moves nicht hinbekommen, weil es da ständig irgendwie mit dem Controller wackeln sollte. Wackeln mit dem Controller? Ja. Also irgendwie, <lacht> schüttel den Controller, dann kannst du deinen Hut nach oben werfen oder ähm, ja. schick, einmal nach, nach links, dann kannst du äh, diesen Rundwurf machen zum Beispiel. Ja,
0: genau. Genau, das war, noch, das war noch ganz cool. Das ging nämlich auf dem äh, Handheld auch, war war glaube ich schwierig und konntest du nicht so schnell machen. Also es gab schon so ein paar Moves, die waren auf jeden Fall besser. Die, die waren halt für die für die äh, ja für die Handheld Joycons gedacht eigentlich und nicht für, die, ne, für den äh, Handheld Modus sagen wir mal so, sondern eher für den Dock Modus, wo du nur die Joy-Cons in der Hand hältst. Ja. Aber da ah, sieht ja.
1: man schon wieder, wie unausgereift diese Idee teilweise dann ist. Also da muss mm -hmm. man sich schon fokussieren, was für ein Spiel will ich machen und ich muss ja als Entwickler sicherstellen, dass äh, das Spiel in jeder Form und jeder Variante 100% spielbar ist und im Grunde das gleiche Erlebnis bietet. Sonst ist es ja witzlos. Wenn ich im ja. Docked-Modus äh, mehr Fähigkeiten habe oder leichter diese Fähigkeiten ausüben ja. kann, dann ist dieser, äh, dieser Verkaufspunkt oder dieser, dieser große Vorteil der Konsole schon wieder so ein bisschen in Frage gestellt.
0: Ich, ich, ich habe auch neulich übrigens äh, darüber nachgedacht, du kannst äh, das ähm, äh, Super Mario Party kannst du gar nicht auf der Switch Lite spielen. Weil, also zumindest nicht so, wie sie ist, weil du musst dafür die äh, Joy-Cons in der Hand halten. Das kannst du nämlich gar nicht im Handheld-Modus spielen. Also du brauchst halt separate Joy-Cons ja. dafür.
1: Aber die konnte man die nicht anschließen, separate Das Joy-Cons? Du.
0: Kannst du, wie gesagt. Aber du kannst nicht einfach das Spiel kaufen und damit der Switch Lite spielen. Das geht nämlich effektiv nicht. Das ist schon ein bisschen tricky. Ich meine, das ist das einzige Spiel, was mir jetzt einfällt, wo es tatsächlich so ist, wo du keine Möglichkeit hast, das im Handheld zu spielen. Ja. Ah, naja.
1: Gut, aber rein theoretisch nochmal, du könntest ja Joy-Cons extra kaufen und ja, das natürlich leid verbinden, nicht? Ja, ja. Aber halt eben, äh, out oh, of the, box, out of the so box, box geht es nicht. Oh.
0: Und eben, wenn du das Spiel hast, dann kaufst. Und ich meine, klar, du musst immer dann denken, ne? Es gibt immer noch viele Kinder, die das Spiel oder halt die Konsole dann kaufen oder ein Geschenk kriegen oder wie auch immer und dann hm. Mutter kauft ein Spiel dazu, ja Mario Party, das ist schon cool so und hm. können sie es gar nicht spielen, muss noch mal 70 Tacken ausgeben für die für die fucking Joycons. Also du kannst ja nicht mit dem Pro Controller spielen. Also naja, manchmal vielleicht nicht ganz so, ganz so klar alles da ja. bei, bei
1: Nintendo. Aber das ist das ist eigentlich das, was man bei einer Konsole gerne verhindert haben wollte. Ja, vor, vor allem bei so einem Familiending. Eben eben. Deswegen habe ich ja Konsole und keinen PC. Wenn PlayStation 4 draufsteht, lege ich es in die Play PlayStation 4 rein und es muss laufen. Und es kann ja. nicht sein, dass ich irgendwas dazu kaufen muss. Gut, bei der PlayStation hat man jetzt noch VR, aber das ist eigentlich so deutlich ge äh, gekennzeichnet auf den Packungen, dass man da nicht drauf reinfällt. Aber mhm. naja, mit den Zwischengenerationen Pro und äh, <lacht> X haben wir uns von diesem Ideal ohnehin schon wieder ein bisschen verabschiedet? Da kommt es bei Nintendo auch nicht mehr drauf an.
0: Ja. Aber es gibt auch noch ein paar schöne Sachen. Zum einen äh, gibt es ja das Toad Treasure Checker, Tra Tracker in äh, Japan jetzt gratis. Und äh, für uns gibt es auch was. Für uns gibt es Mario Tennis for free. Oh. Echt? Vom, cool. si vom 7. August bis 13. August. Ein bisschen kürzer. Ich glaube, das andere waren knapp 10 oder 11 Tage in, in Japan. Ah. Ähm, aber ja, immerhin. Also. Cooles Spiel habe ich auch. Hab ich mir, das war damals mein Spiel, was ich mir äh, zum, zur Konsole dazu gekauft habe. Ähm, ja, du brauchst halt eine Online-Mitgliedschaft, um das, ne, um, um das runterladen zu können, also das Spiel, und um es auch tatsächlich richtig spielen zu können. Denn es hat zwar einen Story-Modus, der ist ganz nett, der ist aber eigentlich nur ein Tutorial. Da lernst du halt so die Basics und so, der ist auch ganz cool aufgebaut, hat ein paar nette Ideen äh, von den Leveln her, aber im Endeffekt ist es halt ein Online-Spiel, wo du halt äh, Turnier spielst oder wie auch immer. Ich fand es ziemlich geil. Ich habe es auch lange Zeit gespielt. Ich habe immer wieder mal im, im, ja, im Turnier mitgemacht. Du hast ja auch darüber dann alle paar Monate oder doch jeden Monat gab es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die es immer noch machen, gab es auf jeden Fall neuen ähm, ja, neuen Spieler, der hinzugekommen ist, den konntest du darüber freispielen. Es gab immer so kleine Minigames, die man dann machen konnte, wo man dann so kosmetische Sachen irgendwann freischalten konnte, also neu, eine neue farbliche Kappe und irgend so ein Zeug. Das habe ich alles dann nicht mehr gemacht. Aber der Turniermodus war schon ganz cool. Es gab halt am Anfang, wo ich gespielt habe, gab es noch ein paar Charaktere, die waren ein bisschen overpowered, die waren ein bisschen broken, weil die halt eigentlich alles abgewehrt haben, wenn man die richtig gespielt hat. Ähm, und es gibt ja auch diese Methode mit dem Powerschlag. Ähm, und da gab es auch so ein, ich sag mal so ein Cheese, oder beziehungsweise wenn du die Mechanik raushattest, dann konntest du eigentlich fast keinen Ball mehr Verfehlen und du hast übelst viel Energie aufgebaut und hast dann halt eigentlich das, das Match dominiert. Also, es, ich glaube, mittlerweile ist es ganz gut gepatcht, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Ich werde es vielleicht auch noch mal wieder reinschmeißen dann. Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Also, ist ein, ich finde auch für mich tatsächlich ein perfektes Sommerspiel, weil so ein bisschen Tennis geht immer und ähm, das kannst du halt auch schön eben zu zweit spielen. Das haben wir damals auch bei mir draußen gespielt, im, ne, mit der Konsole klein hingestellt auf dem Tisch, im Kickstand und dann halt mit zwei Joy-Cons und so. Das war schon cool. Also, da kannst Das ist für umsonst immer ein guter Preis. Ja, klar. Ja, ist natürlich auch wieder so ein Lockding. Weil das ist natürlich auch, im Gegensatz zu Toad Treasure Tracker, finde ich, ist das natürlich auch ein Ding, was vielleicht ein bisschen mehr Langzeitmotivation bietet. Ich meine, das andere Spiel, wie ich glaube, der Marvin hat es, glaube ich, letztes Mal gesagt, von wegen, das kannst du locker in den zehn Tagen durchspielen, wenn du da dir ein bisschen Zeit nimmst. Aber das Mario-Tennis ist halt sowas, das spielt halt immer wieder. Es ist halt ein typisches Online-Spiel. Also, das spielst du halt nicht in einer Woche durch, sozusagen, sondern das legst du halt immer wieder mal rein. Also, ist natürlich ein besseres Lockvogelangebot, sagen wir mal so. Ganz klar. Nichtsdestotrotz ein sehr gutes Spiel, meiner Meinung nach. Auch wenn es, glaube ich, wertungstechnisch nicht ganz so gut abgeschnitten hat. Äh, ja, wir sind ja schon voll in den, in den News hier jetzt drin. Ich glaube, Spiele waren ja durch, ne?
1: Also, ich hatte äh, jetzt tatsächlich nichts weiter mehr, glaube ich.
0: Ja, du hast ja auch genug. Ja, du hast ja alles durchgespielt, was es gibt. Ja, äh, ja. <lacht> ich habe gar nichts gespielt. Aber. In einer Woche werde ich was spielen und zwar No Man's Sky mit dem VR-Update, was ja schon längere Zeit angekündigt ist. Und ich meine, No Man's Sky ist ja, glaube ich, den meisten noch ein Begriff. Ist ja damals, ah, wann ist das rausgekommen? Vor drei, vier Jahren schon? Ist, glaube ich, schon relativ lange her. Und ähm, ja, es ist ja dieses weltraum kann man ja so sagen. Ähm, und das ist ja komplett. Ja, random aufgebaut und es soll ja sozusagen fast unendlich groß sein, äh, mit Welten entdecken, wo überall Lebewesen sind und irgendwelche Sachen. Und ja, es ist ja eigentlich rausgekommen. Es war so overhyped äh, und ich glaube, das ist ein Titel, der ja, wo halt dieses Wort Hype und Overhype wirklich so wie die Faust aufs Auge einfach passt, denn es hat einfach nicht, nicht mal annähernd das geliefert, was alle erwartet haben. Und ich habe es mir tatsächlich geholt, obwohl ich ge mir fast schon gedacht habe, dass es nicht das, die, die Erwartungen erfüllen wird. Aber ich habe gedacht, hey, komm, guckst du dir mal an. Ich habe es mir tatsächlich auch für 60 Euro Vollpreis direkt geholt. Und ja, ich habe es, glaube ich, nach zwei, drei Tagen habe ich es weggelegt, weil ich dachte so, nee, das ist nicht das, was ich wollte. Aber sie haben ja wirklich die ganze Zeit Patch und Patch und Patch, also es hat ein bisschen gedauert dazwischen, aber ähm, es kamen immer wieder Updates raus, größere Updates raus, die viel geändert haben. Und äh, die Community ist ziemlich zufrieden mittlerweile, so wie ich das wahrgenommen habe. Und jetzt kommt halt noch das Update, wo ich seit Release drauf war. Aber weil sie haben schon am Release davon gesprochen, dass es das eigentlich VR-Support haben soll. Gerade mit der PlayStation natürlich. Und ähm, ja, jetzt ist es soweit und ich bin echt gespannt. Ich werde es mir wahrscheinlich. Äh, ich habe es halt auf dem PC und ich werde es mir wahrscheinlich dafür erstmal holen. Wie gesagt, das Update ist ja gratis und da werde ich mir das da angucken. Ich, ja, vielleicht switche ich noch rüber zur PlayStation. Ich bin mir noch nicht ganz sicher wie das so mit der Vive funktioniert, ob das ganz gut ist, weil ich habe ja, ich, ich weiß nicht, ob man das so gut auf dem Sofa spielen kann, ob die Playstation dafür nicht besser geeignet ist, ich muss mal gucken, weil äh, für das, ähm, nennt sich das bei der Vive? Das Room Scale, also halt, dass du den Raum nutzen kannst, dass du dort rumlaufen kannst, also dafür habe ich derzeit leider keinen Platz mehr. Ähm, ja, ich denke mir fast halt, dass die Controller an der Vive besser sind, weil da ist ja. Ich habe ja halt keine Move-Controller, die müsste ich mir halt jetzt noch mal irgendwie dann zusätzlich holen. Dann wäre eigentlich, ja, bis auf die Qualität vom Headset, eigentlich alles gleich, stellt sich mal. Mhm. Ähm, und was noch ganz cool ist bei dem Update, äh, ich glaube, davon gibt es noch keine richtigen Informationen, äh, aber es soll halt auch, ja, es, es wird immer so von, von vom Multiplayer-Erlebnis gesprochen. Also es soll halt irgendwie dann mehr Interaktion Untereinander geben, was glaube ich jetzt scheinbar immer noch nicht drin ist. Ich dachte, das wäre schon irgendwie mit drinne. Wahrscheinlich gibt es das im kleinen Rahmen irgendwie. Aber ähm, ich glaube, es ist noch sehr schwer, irgendwie da komplett was auf Multiplayer-Basis zu machen. Was ich natürlich für so ein Spiel komplett, also ja, völlig anbieten würde. Aber ich bin gespannt. Also ich werde natürlich dann äh, ja sozusagen bei Null anfangen, weil ich habe eigentlich auch noch nichts gemacht. Ich werde auf, wenn ich irgendwie einen Account habe und das irgendwie löschen kann, werde ich das komplett löschen. Es gibt ja auch eine Story mittlerweile im dem Spiel. Ich glaube, das war am Anfang auch nicht so wirklich drin. Oder halt nur rudimentär oder so. Und es ist, glaube ich, alles ein bisschen ausgebaut worden. Also, ich glaube, da hätte ich jetzt ein relativ umfangreiches Spiel, wenn ich da dann Zeit und Lust hätte, mich da einzufuchsen. Ich meine, 14. August ist jetzt noch okay. Du hast eben auch gesagt, bis Ende August kommt eigentlich schon nichts mehr. Da habe ich noch zwei Wochen, da kann ich vielleicht ein bisschen, bisschen Zeit da drin versenken. Und natürlich, äh, No Man's Sky kostet eigentlich nichts mehr. Also ich glaube, das kriegst du schon, wenn du Glück hast, irgendwie für 15 oder 20 Euro. Also wer jetzt noch Bock drauf hat, ähm, gerade auch mit VR-Headsets, der kriegt, glaube ich, ein ganz gutes Spiel dafür, für den Preis. Mhm. Und wie du auch gesagt hast, ist es ist halt ein, in dem Fall jetzt ein vollwertiges Spiel. Weil du kannst alles machen, in VR. Das ist halt schon geil.
1: Ja. Drei Jahre nach Veröffentlichung, aber Ja, klar. Gut, es gibt viele Hersteller, die halt eben dann gar nichts mehr machen, dann bleibt es halt bei dem unbefriedigenden Produkt. Hier muss man ja sagen, zumindest liefern sie dann irgendwann einmal nach. Ja. Ist trotzdem, ich finde es ein bisschen fragwürdig, die ganze Sache. Also entweder ihr liefert mir tatsächlich das Spiel zur Release, was ihr versprochen habt und ähm, verkauft mir nicht äh, ja, irgendwie so eine halbgare Version, die äh, ja. Features gar nicht beinhaltet, auch nie beinhalten konnte, obwohl sie vorher versprochen wurden, in der Hoffnung, dass irgendwann dann in ein paar Jahren alles nachgeliefert zu haben.
0: Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass da vieles vielleicht, äh, ja, oder was weiß vieles, aber das schon so ein bisschen dann auch von, von sony Seiten das ein bisschen gepusht wurde. Denn es ist ja kein Sony, also kein PlayStation-exklusives Spiel, aber es wurde halt immer schon sehr gerade auch auf der PlayStation beworben und wie gut es ist und bla bla und bei Pressekonferenzen und so. Also, das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass da halt gesagt wurde, so, ne, zeig mal ein bisschen und mach mal dies und mach mal das. Das kennt man ja auch von den großen Publishern. Ich meine, gerade auch, wenn es dann Richtung E3 geht und so, muss immer was gezeigt werden, ob, obwohl das vielleicht gar nicht im Spiel dann vorkommt oder obwohl sie gar keine Zeit dafür haben und so. Mhm. Und dann heißt es einfach, komm, mach das mal. Und äh, wenn das Spiel erst in fünf Jahren kommt und so und dann halt anders ist, dann ist es halt so. Also da, denke ich, ist auch ein bisschen Druck in Gerade für so ein mhm. äh, ich, find, ich, ich weiß gar nicht, wie groß das Studio ist, aber ich, es war ja auch ein frisches Studio. Hello Games heißen die, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, so, also ich, ich glaube, das ist schon schwierig, dann wenn du in so einer Position bist und Sony dann sagt, ey, das ist ein geiles Ding, ihr müsst aber noch äh, das und das und das. Und ne, hat, ist das mit drin? Und dann sagen die, ja, hätten wir schon gerne mal gucken. Und so, ja, okay, sagt das einfach. Also so als Laie würde ich mir vorstellen, könnte das natürlich dann ablaufen.
1: Ja, weil halt ich die, die Geschichte von No Man's Sky schon ziemlich äh, einzigartig finde. Ja. Also Dass ein Spiel über mehrere Jahre hinweg so gepatcht wird, dass es mit dem Original, was damals auf Disc erschienen ist, praktisch gar nichts mehr zu tun hat, ähm, kenne ich so in der Form, zumindest auf Konsolen, äh, eigentlich eher nicht. Also Ich kenne kein anderes Spiel, das eine vergleichbare Historie hat wie No Man's Sky.
0: Ja, klar, kannst natürlich von halten, was du willst. Das ist schon richtig. Auf der einen Seite natürlich schön, dass sie es machen. Auf der anderen Seite hätte man vielleicht noch ein bisschen länger dran entwickeln können. aber ja Ich glaube, das größte Problem ist aber, dass es ein komplettes Vollpreisding ist, dass du einfach 60 Tacken dafür zahlst und sozusagen jetzt nach drei Jahren einfach das kriegst, was du schon angezahlt hast sozusagen. das ist halt Dann hätte man es vielleicht im Early Access, wie es ja auch äh, auf Konsolen jetzt äh, teilweise möglich ist, da hätte man es vielleicht so launchen können. Das ist
1: das okay. Wenn es damals möglich gewesen wäre, hätte man es vielleicht gemacht. Aber damals gab es die Möglichkeit, glaube ich, noch nicht. 2016.
0: Ich weiß gar nicht, wann die damit angefangen haben. Also ja.
1: Haben die überhaupt offiziell mal damit angefangen oder kam halt irgendwann nur mal ein Spiel <lacht> raus, das dann sich als Early Access bezeichnet hat und dann hat es sich so eingebürgert?
0: Ich weiß es, ich keine Ahnung. Aber ich weiß war halt, dass Fortnite mittlerweile
1: sogar eines der ersten Titel.
0: Mm, nee, auf Konsole glaube ich nicht. Nee? Ne, ich glaube nicht. Ich überlege gerade, ob PUBG war, aber ich glaube auch nicht. PUBG kam, glaube ich, auf Konsole aus, als sozusagen die 1.0 auf PC kam. Ich meine auch. Es, dass, es ja. gibt aber ein oder zwei, es gibt nicht viel, aber es gibt halt schon so ein paar early spiele meine ich zumindest. Aber ja, es ist halt auf Konsole auch schwieriger, glaube ich, dann, weil das ist so ein Ja, keine Ahnung. Mit dem digitalen Markt und sowas da jetzt ist es natürlich besser und einfacher, weil das sich das auch mehr durchsetzt dort, aber Keine Ahnung. Irgendwie für Konsole passt es auf wenn irgendwie nicht. PC ist immer so ein PC ist immer auch so ein, so ein Experimentierfeld. So da hast du so viel Scheiß und jeder macht irgendwas, dann ne, kriegst du die Version und dann eine Mod und keine Ahnung. Und dann kommt irgendwann ein Spiel raus so, und dann das, yo, jetzt schmeißt was auf der läuft. Ja.
1: Beim PC ist es ja auch nicht selten so, dass dann äh, Mods oder äh, oder sogar Mods, die sich aus anderen Spielen entwickelt haben, letztlich populärer werden als das <lacht> Hauptspiel an sich. Ja und dann letztlich vom Publisher wieder aufgegriffen werden oder vom Entwickler und dann in Nachfolgern oder in anderen Spielen wieder verwurstet werden. Beispielsweise, an Beispielsweise Just Cause, wo ja dieser Greifhaken modifiziert wurde durch die Community und was die Entwickler dann letztlich in drei und vier erweitert haben. Nicht unbedingt erfolgreich, aber sie haben es zumindest <lacht> dann auch aufgenommen.
0: Ja, für mich ist immer eben ein sehr Beispiel einfach äh, Dota, beziehungsweise jetzt hier diese ganze Underlords und Auto-Chess-Geschichte und was da sich was alles wieder rausgekommen ist. Was ja. also, das ist einfach alles für, für ein Ding ist, dass Das ist eine sich aus dem entwickelt, dann ist es eine Mod, dann wird es ein eigenständiges Spiel, dann wird es wieder geklaut, zu League of Legends sozusagen, dann machen die halt irgendwie, macht irgendeine eine Mod von Auto-Chess, was dann auch wieder... Also das ist schon auf dem PC, ist schon echt einzigartig, finde ich. Das hast du auf den Konsolen nicht so ganz so krass, da hast du halt so Mechaniken. Äh, wo wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen haben, sowas von wegen mit, äh, wenn einer anfängt hier mit äh, Horde-Modus, wegen Gears of War, da muss es in Halo sein, da muss es in dem sein und so. So Spielmodi, das finde ich, ist immer viel eher aufm, auf der Konsole, was halt schneller kopiert wird. Finde ich. Hm. Äh, ja. ja, apropos Spiele, Spielmodi etc., äh, die Gamescom steht da jetzt an. In zwei, drei Wochen, gut, fängt, geht's, geht's los. Und jetzt kommen schon so die, ja, die ein oder anderen News und Gerüchte und so. Da habe ich jetzt nicht so viel zu rausgesucht, weil, wie gesagt, da ist ja, steht da die Messe eh bald dann. Aber was ich noch ganz interessant fand, ist die äh, Eröffnungsshow. Ich wusste gar nicht, dass sie sowas machen. Ich habe das irgendwie, ich verfolge die Gamescom nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen. Letztes Jahr war ich da. Äh, ich werde auch so schnell nicht da wieder hingehen, zumindest nicht in Köln. Denn es ist einfach viel zu voll und es ist, ja, wir sind letztes Jahr da hingegangen. Wir waren Morgens mit die ersten, die drin waren, also im regulären, du kannst ja so ein Early-Bird-Ticket da kaufen für keine Ahnung, 400 Euro mehr oder so, ich weiß nicht, was es kostet, da kannst du eine Stunde eher rein. So. Wir sind aber normal reingegangen und wir waren auch echt direkt an der ersten Halle, wo wir hin wollten, bei, beim Xbox-Stand, weil wir wollten uns Devil May Cry, Resident Evil und so angucken. Wir sind direkt straight durch an die, an die, an die Warteschlange, also wir haben uns vorher auf den Plan geguckt, wo wir hin müssen, und da sagt die eine schon, ja, nee, ist zu. Ich was? Wir sind jetzt gerade rein, ich kann doch nicht zu sein. Sie sagt, ja, aber ihr dürft nur bis hier stehen. Und das war, das war so eine Stufe, da habe ich gesagt, jo, dann sollen die zwei da vorne ein Stück weitergehen, dann können wir da auch noch stehen. Ja, eigentlich geht das nicht. Ich er komm, ich er hier, könnt ihr zwei Schritte nach vorne gehen? Sie sagt, jo, alles klar, danke. Ich sag, okay, wir stehen auf der Stufe, alles cool. Da sagt sie, ja, ist okay, ausnahmsweise. Und da sage ich so, was, ausnahmsweise? Hallo, ich will mir hier das Ding, wofür bin ich hier auf der scheiß Messe? Und da sage ich so, ja, äh, wie, lange, wie lange dauert das hier ungefähr? Da sagt sie, ja, wenn ihr hier steht, Zweieinhalb Stunden wahrscheinlich so. so puch, zweieinhalb <lacht> Stunden. Wir sind fünf Minuten auf der Messe, verstehst du was? Ey, ja. Da habe ich gesagt, es kann nicht sein. Und neben uns war Resident Evil. Und dann ist mein Kumpel rüber, meinst du so, kommt er wieder und lacht so. Ich so, Und äh, der letzte sagt so, da wo er jetzt steht, sechs Stunden. <lacht> hab ich sag was, der stellt, da haben sich ernsthaft Leute, und ohne Witz, also nach zweieinhalb Stunden waren wir ungefähr, also ich glaube, wir haben zwei Stunden, 45 Minuten, haben wir gewartet. Und der Typ, mit dem er gesprochen hat, war echt kaum zwei Schritte weiter als wir in den, in den zwei äh, Oder fast drei Stunden. Und da habe ich auch gedacht, für die 15 Minuten, wo du dann Resident Evil spielen kannst, ne? Nee. Nein. Nee. Danke. Und die Luft da drin und die Leute da drin. Und wenn da noch Leute, ja, sich dann irgendwie einfach mal so da zustellen zu der Reihe, da krieg ich das Kotzen. Wenn ja, du da natürlich. wartest, ne? Wie der gute Deutsche das macht, sich in die Reihe einstellen und dann da hinten gibt es dann irgendwas und wenn dann einfach da Leute davor kommen, dann kriege ich einen Hals. Bei mir nicht, aber hinter uns. Und da habe ich schon gedacht so, sagt da keiner was. habe ich ja gut, das ist nicht meine Sache. Ich mische mich nicht in andere Leute Business ein. Aber ey, wenn ihr das bei mir macht, schlechte Karten. Also, da werde ich schon laut. Aber jo. Für Devil May Cry hat es gelohnt. Ich meine, ich finde auf der Gamescom ist einfach das größte Problem. Es gibt keine 18er-Halle. Das heißt, sie dürfen ja auch nichts auf den also auf dem Bildschirm einfach frei zeigen. Und das ist einfach der größte Fail überhaupt. Ich meine, ich kann, ich erwarte mit Sicherheit nicht, dass ich irgendwie da hingehe und sage, jo, jetzt kann ich alle neuen Spiele anzocken. So, das ist mir klar, dass da viel zu viele Leute dafür da sind. Aber ich fände es schön, wenn sie das wenigstens so bauen würden, dass du dich irgendwo anstellst, dann an die Automaten, also an die, an die, ne, an die Kioske, oder sie das ja nennen, äh, da dran kommst und dass sie vielleicht den Fernseher für dich sozusagen als Spieler haben und darüber nochmal den gleichen Fernseher, wo, wo man als Zuschauer sehen kann, was derjenige spielt. Und wo du dann auch mit 400 Leuten davor stehen kannst und siehst, ah, das ist das Gameplay, cool, sieht ganz geil aus. Aber nein, der ganze Shit ist ja hinter irgendwelchen Fassaden, damit die kleinen Fortnite-Kiddies das nicht sehen. Und solange sie das nicht ändern, ist die Gamescom für mich sowas von uninteressant, weil die dürfen ja alles, was unter 12 ist, nicht, öff nicht, nicht, öffentlich, aus also, ne, nicht öffentlich zeigen per, per eben, was ich gesagt habe, per Fernseher oder so. Nein, das ist ja. alles verschlossen. Und das ist einfach so ein Schwachsinn. Also da verstehe ich auch nicht diese Bändchen schön und gut, aber da musst du ein System dafür haben. Klar, das ist natürlich mit mega viel Aufwand und Kontrolle verbunden. Äh, du musst an den ganzen Hallen irgendwen haben, der jedes einzelne Bändchen kontrolliert. Ich weiß nicht, wie man das macht, aber es müsste dann vielleicht irgendwie ein separat Ich meine, die haben ja schon ein bisschen Platz. Die Kölner Messe ist für mich auch viel zu klein. Und dann haben sie teilweise noch komplette Wege gesperrt. Die haben äh, Durchgänge gesperrt. Dann darfst du hier nur in die eine Richtung. Ich muss aber da in die eine Halle. Wie komme ich da hin? Ja, da musst du unten rum und da und da. Er sagt, ich muss doch nur darüber Nein, das geht nicht. Er sagt, okay, dann gehe ich halt woanders lang, so, weißt du. Du rennst da durch irgendwie gefühlten Parkhaus durch und so. Also, ich fand das total katastrophal. Und ich war ganz, ganz früher mal in Leipzig auf der Gamescom, wo es das erste Mal war. Und das zweite Mal war ich da. Also, ne, das war ja sozusagen der Vorläufer von der Gamescom. Und, Games Convention hieß es damals noch, genau. Mhm. Ähm, und da war das alles noch entspannt. Es war auch voll, aber es war wesentlich entspannter. Da war es noch nicht so populär. Aber sie müssen halt sie müssen eine andere Location finden. Ich glaube, Frankfurt ist, glaube ich, sehr viel größer als Köln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwas anderes und dann eben eine separate Halle, wo sie halt vorher kontrollieren und dann gehst du dahin und guckst die Spiele an. So. Also, es macht halt viel mehr Sinn, das aus weiter Ferne im Internet heutzutage zu sehen. Da siehst du alles, du siehst es direkt, du siehst es entspannt zu Hause und musst dich nicht du mit den ganzen Leuten abgeben. Du
1: musst dich drei Stunden dafür warten oder sechs. Sehr gut, kommt auch deine Internetleitung an, aber oh. ich gehe mal davon aus, es geht doch bei den meisten schneller.
0: Also gerade heutzutage auch die ganzen Livestreams und sowas, das läuft ja mittlerweile echt super. Auch gerade bei der E3 und sowas, du kannst das ja wirklich in einer super Optik alles direkt gucken. Also das ist ja schon so. Das Einzige, was natürlich ist, was viele halt immer sagen, ist natürlich schön, gerade wenn du so ein bisschen Community irgendwie hast und sowas, dass du Leute triffst und so. Das finde ich auch völlig okay. Ähm, habe ich jetzt aber weniger gehabt. Ich habe so, wie gesagt, ich war mit dem einen da, mit dem ich früher den, den Podcast da gemacht habe, das war ganz cool. Ähm, und ansonsten, ich habe zwar mit einem geschrieben, der war noch mit zwei Leuten da, aber wir haben uns dann auch immer, ja, wo bist du? Ja, ich bin Halle E, ja, fuck. Ja, ich bin auf der anderen Seite, ja, okay, treffen wir uns gleich irgendwo am Dings. Dann war er wieder woanders und ich hatte keinen Empfang und da habe ich gedacht, weißt das du, kommt, scheiß doch drauf, Alter, wir sehen uns eh irgendwie ein paar Wochen oder so, weißt du? Also, ja, das war so ein bisschen, naja. Äh, nichtsdestotrotz, es gibt auf jeden Fall eine Opening Night, von der ich bis jetzt nichts wusste. Und äh, das ist auf, äh, wird auch moderiert von dem äh, Geoff Kiley. Spricht mir den so
1: aus? Ich glaube, Geoff Kiley. Ich meine, ich bin auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich weiß, wen du meinst. Kili ist das ja. ja.
0: Der ist eigentlich auch ganz cool. Der macht ja auch immer die Game Awards, die Ende des Jahres immer sind. Mhm. Äh, gut, die Game Awards ist ja halt eine reine ja, Werbeveranstaltung, kannst du fast sagen. Die wird ja auch. Also, die letzte fand ich sehr schlimm, irgendwie, wie das da durchgerattert wurde. Ähm, aber ja, der führt halt da durch den, durch die Eröffnungs, durch den Eröffnungsarm und es soll halt ein Mix aus Präsentationen und, äh, also von Weltpremieren und Ankündigungen sein. Also, so ein bisschen halt Game Awards Style. Und ja, außerdem werden offenbar auch Entwickler auf der Bühne sein, darunter Hideo Kojima, der etwas zu Death Stranding präsentieren wird. Die sind ja so ein bisschen Best Friends, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall der, der, der Kili, der steht da ein bisschen auf den Hideo, der mir mal... Kontakt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der da Bock drauf hat, aber ja. <lacht> muss er wohl. Ja. Ähm, ja, 15 Publisher sind wohl dabei: äh, 2K, Activision, Bandanamco, Bungie, Capcom, EA, Epic Games, Google Stadia, hm. äh, Koch Media bzw. Deep Silver, Microsoft, Private Division? Habe ich noch nie gehört. Wer ist das? Sagt ihr das was? Nichts.
1: Nee, gar nichts.
0: Keine Ahnung, muss gleich mal googeln. Äh, Sega, Square Enix, Sonic, THQ Nordic und äh, Ubisoft. Also, ja, ich denke mal, da weiß man wahrscheinlich schon größtenteils, was da gezeigt wird. Äh, ah, Private Division ist eine Tochtergesellschaft von Take-Two Interactive. Hab ich ich habe das Logo noch nie gesehen, ich habe da noch nie was von gehört.
1: Interessant. Hm, da mal gucken, was die präsentieren.
0: Also, da unter Videospiele steht Kerbal Space Program, Ancestors und Outer Worlds.
1: Hm. Kerbal Space Program kenne ich allerdings, das ist ziemlich genial.
0: Ja, und dieses Ancestors kommt, kommt doch jetzt auch bald raus, das ist doch dieses Affenspiel. Wo du da so ein Affen spielst und äh, dich immer so ein bisschen weiterentwickelst. Ja, es kommt auch. Am 27. August kommt das jetzt schon raus. Das ist auch ein bisschen weird. Also, bin ich mal gespannt. Und eben, Outer Worlds ist ja dieses äh, Fallout-mäßige im Weltraum, ne? Hm. Kommt ja auch schon bald.
1: Das kommt, glaube ich, im September. Äh, 25. Oktober. Oktober? Steht hier zumindest. Ah, Na, auch gut. September ist ohnehin ein bisschen voll. Ja,
0: äh, gut. Äh, Destiny ist ja jetzt verschoben worden. Auch um zwei Wochen, auch auf Anfang Oktober. Von daher ist mir ein bisschen mehr Zeit gegönnt für Dragon Quest. Was ich mir wahrscheinlich für die Switch schon werde, weil mir das Bild das gerade so gut gefällt. Aber ja, mal gucken. Ja, ja bin ich aber mal gespannt. Äh, warte mal, was haben wir denn für Zeit? 19. August um 20 Uhr findet die, die Opening Night statt. Und das für ein Tag?
1: Müsste ein Montag 19? sein.
0: Ja, tatsächlich, ist ein Montag. Fängt die nicht erst am. Ah, nee, Dienstag ist schon Presse, glaube ich, ne? Dienstag, Mittwoch? Ja, passt ja dann.
1: Ja, cool. Also, also offiziell läuft die vom 20. bis zum 24. Und mhm. ja, dann macht es halt Sinn. Montagabend, 19. Opening Night. Opening Night ähm, Und dann der erste reguläre Ta Messetag halt, 20. August, ja. Ich glaube aber,
0: der, der 20. ist, glaube ich, nur für Presse. Ein Tag war immer nur für Presse, soweit ich das weiß. Ach so. Und Presse und Fach, Fachleute wahrscheinlich dann. Also, ja, Fach, und Fachleute. Open für public
1: dann ab dem äh, 21. Ja, genau, Mittwoch,
0: Donnerstag. Genau, ab Mittwoch ist eigentlich immer. Ich weiß gar nicht, ob sie dies Jahr. Machen sie noch Samstag? Hast du gesagt, bis 24? Ja, dann? Samstag okay. machen sie noch. laut meiner Liste Sonntag, hier, ja. Sonntag machen sie nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, früher haben sie bis Sonntag gemacht. Naja. Ja, aber nee. <lacht> dieses Jahr ich gesagt, nee. Das lohnt sich nicht. Also, ich glaube, wenn. Vielleicht würde ich nächstes Jahr hinfahren, wenn es die neuen Konsolen. Aber. Eben, wie gesagt, wenn du es eh nicht sehen kannst und so, nur dahin zu gehen, um zu sagen, jo, da war der ich Stand. War da, ne? da war die Schlange. Ich hätte mich acht schon anstellen <lacht> können. Nee. War,
1: warst du schon mal da? Nein. Ähm, aus den Gründen, die du gesagt hast. Also in aller Regel kriegt man die Infos äh, heutzutage wesentlich einfacher, wesentlich bequemer. Nicht sehr viel später. Ja. Und das, dieses Erlebnis, glaube ich, ich kann darauf verzichten. Ich bin ohnehin nicht unbedingt der allergeselligste Typ und ähm, dann brauche ich das nicht.
0: Auch so ein Podcast, da bist du sehr gesellig. Ja. <lacht> nee, aber ich fand, äh, also ich muss ja schon sagen, äh, ich fand letztes Jahr äh, sehr beeindruckend den Blizzard-Stand. Der war richtig cool aufgebaut, das war auch ein Monster an Stand. Und was ich mich, wo ich mich echt geärgert habe, ich habe nicht, ich habe ähm, bei der Hearthstone-Abteilung nicht reingeschaut. Das war so in vier Bereiche unterteilt: Diablo, äh, WoW, Overwatch und eben Hearthstone. Und das war richtig geil. Die hatten da, das ist ja dieses Kartenspiel, kennst du ja wahrscheinlich, oder? Mhm, ja. Und die hatten da richtig diese, diese, diese Tische und so, wie aus so WOW gebaut und sowas. Also zumindest hatte ich da so Bilder von gesehen. Das sah richtig nice aus. Also die haben schon den Stand richtig cool aufgezogen. Und äh, da konntest du auch, gut, Diablo hat wahrscheinlich keinen interessiert, da habe ich auch Diablo auf der Switch spielen können. Und da muss ich tatsächlich sagen, das war auch so für mich der Auslöser, wo ich gesagt habe, cool, habe ich zwar schon auf dem PC, aber ich glaube, für die Switch gebe ich mir das noch mal. Das läuft gut, sieht gut aus, ist eigentlich ganz witzig. Ich glaube, sonst hätte ich mir das wahrscheinlich gar nicht gekauft. Also in dem Fall. Haben sie dadurch wieder einen Käufer rangezogen. Aber ich habe halt das Gefühl, dass es. Wie gesagt, ich war nur auf den zwei Games-Conventions. Ich war früher, ganz, ganz früher, äh, war ich immer auf der Cebit. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es heutzutage viel weniger Goodies gibt. Du kriegst halt immer irgendeinen Scheiß in die Hand, aber es ist alles wirklich nur so Abfall, habe ich das Gefühl. Also, letztes Mal gab es von Fallout da irgendwelche Papphüte. Da konntest du ein Foto mitmachen. Und, also, Fallout 76. Äh, jo. Aber keine Ahnung. Früher gab es irgendwie geileren Stuff, hatte ich das Gefühl. Oder ich habe einfach nichts gefunden. Ich war an, jedem, also an den Stellen, wo ich war. ja Zwischendurch wurde mal so ein T-Shirt in die Menge geworfen und so. Aber richtigen Stuff so zum Abgreifen gab es da nicht. Dann würde es vielleicht noch wenigstens ein bisschen lohnen, wenn auch auf sowas stehst. Ah, naja. Wo ich ja gerne hin würde, wäre echt einmal im Leben zu E3. Obwohl ihr ja auch immer mehr abbaut.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der. Da ist die beste Zeit eigentlich abgelaufen. Ich glaube nicht, dass die E3 jetzt in absehbarer Zeit wieder so der richtige Knaller wird. Ich meine, äh. die, die diesjährige war ja von den Pressekonferenzen her relativ schwach. Ja, Viele klar. sind oder Sony ist gar nicht erst gekommen. Und äh, sorry, wenn einer der drei großen Konsolenhersteller gar keinen eigenen Stand mehr hat äh, und der Rest auch nur die äh, ihre Games-as-a-Services anbietet, weiß ich nicht.
0: Ja gut, ich denke mal, das ist natürlich, wie gesagt, jetzt so dass das, das äh, Luftholen vor der neuen Generation. Ich denke mal, nächstes Jahr wird da schon einiges gezeigt werden. Ja. Aber äh, die E3, bzw. die Firma, die dahinter steht, ESA heißt sie ja, äh, hat da ja jetzt ein bisschen andere Probleme. Und zwar sind da ja knapp 2000 äh, Daten von äh, Journalisten und Teilnehmern einfach mal so publik gegangen. Also komplette Anschriften, E-Mail-Adressen von Influencern und allen möglichen. Und das war einfach irgendwo auf der Webseite als Excel-Sheet verfügbar. Ja. Das ist natürlich dann schnell mal so in die Gefilden des Internets verteilt worden. Ja, und das wird wohl ja, nicht ganz so, ganz so gut sein, sagen wir mal so, für die Firma, die dahinter steht. Also für die ESA ist es immer abgekürzt. Ich weiß nicht genau, für was das steht. Ich habe nicht mehr gegoogelt danach. Ah, Entertainment Software Association, da haben wir es doch. Ähm. Jo, also in Amerika sind sie auf jeden Fall dabei, dass sie da wahrscheinlich so eine Sammelklage machen werden. Ist halt die Frage, wie das Ganze dann bei 2000 Leuten, hm, ob sich da was, äh, ob sich das rentiert am Ende, weil wahrscheinlich wird das dann plus minus auf null rauslaufen im Endeffekt. Äh, beziehungsweise sie werden halt wahrscheinlich den, die Klage eingehen, beziehungsweise halt ne, dazu so kontern und am Ende yo, hat keiner gewonnen. Aber interessant in dem Zusammenhang fand ich, dass ja auch ähm, Leute aus der EU davon betroffen sind. Weil klar, aus äh, England und Deutschland so reisen natürlich auch da Leute an, die darüber berichten. Ähm, und die müssen halt alle ihre Daten dort angeben. Und es gibt dann halt die General Data Protection Regulation, wie es so schon heißt, im EU-Recht. Und äh, danach müssen diese Daten verschlüsselt sein, gesichert sein, wie auch immer. Und wenn das nicht eingehalten wird, stehen da Strafen drauf, die ist auch ziemlich, äh, ja ans Portemonnaie gehen. Denn das kann bis zu 20 Millionen äh, Euro nach sich ziehen oder eben 4% des Net Revenue, was immer auch größer ist. Und ähm, hier steht halt jetzt, dass die ESA 2018 ähm, ungefähr 35 Millionen Umsatz gemacht hat und ähm, ja somit die 20 Millionen auf jeden Fall möglich werden. Was natürlich schon ziemlich heftig wäre.
1: Ja, klar. Aber wie gesagt, das ungeschützt in einem Link online zu stellen, dass der ins World Wide Web abrutschen kann, mit sämtlichen Daten von über 2000 Leuten, ich meine, das ist dann auch kein Kavaliersdelikt mehr.
0: Ja, vor allem in so einer, ja, zum Praktikanten mal so eine Excel-Liste zusammengeschubst hat,
1: so irgendwie, also auch irgendwie gar nicht geschützt scheinbar. Da ist halt wirklich die Frage, wer war dafür abgestellt, das zu machen? Das kann es ja nicht sein. Und das ist ja keine Firma, die jetzt irgendwie auf dem Gebiet jetzt Laie wäre oder von Technik keine Ahnung haben dürfte.
0: Also das ist schon, schon ziemlich heftig. Und da ist natürlich dann auch, ne, klar, die Frage, ob sich das irgendwie nächstes Jahr so ein bisschen zeigt, ob da irgendwie Leute sagen so, äh, nee, sorry, <lacht> auf die Shitshow haben wir keinen Bock mehr. Und vor allem auch äh, was halt heftig ist in dem Zusammenhang, weil es gibt so viele dämliche Leute im Internet. Es war ja auch direkt irgendwie, äh, es waren, wie gesagt, Journalisten. Und wenn irgendein Journalist schlecht über dein Spiel redet, dann ist es ja normal, dass du, sobald du die Adresse hast, äh, Morddrohungen rausschickst oder andere Belästigungen. Das ist ja klar. So äh, Und das finden die halt nicht gut, die Journalisten, die davon betroffen sind. Also, ja, ja, habe ich gehört. Die haben gesagt, das finde ich nicht toll. Und haben auch gesagt zu der ESA, dass sie das kacke finden, dass ihr das online gestellt habt. So. Was soll denn das? Und da würde ich als Journalist sagen, so Ja, gut, klar, ist natürlich dein Job, da hinzugehen. Aber ich denke schon, dass das ein bisschen was nach sich ziehen wird. Also. Und vor allem, ey, wie wie, wie also, Da packe ich mir auch echt am Kopf, ne? Wie behindert musst du als Mensch sein, wenn da einer schreibt, ey, das Spiel ist nicht gut, und du sagst, ey, das, das Spiel der Welt, ich komme zu dir nach Hause. Oder Fot die haben Fotos, glaube ich, gemacht von irgendwelchen Wohnungen und so und haben gesagt, ich weiß, wo du wohnst. Da musst du mal reinziehen. Was, was sind das für Leute? Das verstehe ich nicht. Bei aller Fan ja, Liebe. ganz
1: klar. Es gibt da Leute, die identifizieren sich zu sehr mit einem gewissen Hobby oder einem speziellen Produkt. Ich kann mir auch teilweise nicht vorstellen, dass das die Entwickler selber sind, die das dann machen. Das sind dann eher die verkappten Fanboys die aus irgendeinem Grund sich selbst und ihr ganzes äh, Wertbild mit einem Produkt oder einer Firma assoziieren. Gibt es immer wieder. Also mir ist das auch fremd.
0: Ja gut, das, das, also wenn wenn überhaupt, sehe ich das ja immer. Oder ich vielleicht, vielleicht kann ich es da noch ein bisschen nachvollziehen. Aber so diese Fanlage, sag ich mal, Xbox und PlayStation und so. Ich meine, das hatten wir früher in der Schule auch, dann, wo ich sagte, ey, sorry, PlayStation finde ich kacke, das sieht scheiße aus und so. Nein, PlayStation ist viel besser und es hat CD und Video und so. Weil ich said, ja, aber die Grafik ist kacke und naja. Aber das hast du halt schon irgendwie. Aber dann würde ich auch nie hingehen und sagen so, ey, jetzt gehe ich jetzt weiß ich wo hier der Chef von Sony ist. und da gehe ich jetzt auf die Fresse hauen wegen seiner scheiß Konsole oder was ja. ist da los? Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, was da was da noch so bei rumkommt und eben vor allem äh, Streamer und Influencer, ne? Ist natürlich auch so ein Ding, äh, weil die natürlich auch jetzt gucken müssen, weil jeder ihre Anschrift hat und was weiß ich, alles, was vielleicht man was man vielleicht nicht so veröffentlicht oder keine Ahnung, was da alles für Daten äh, ja noch hinterhängen irgendwie, ist natürlich dann auch wieder ein Aufwand, muss natürlich dann alles ändern und keine Ahnung, wenn vielleicht noch Telefonnummer da steht oder so, wer jetzt die Nummer hat von PewDiePie oder von Ninja oder so, keine Ahnung. <lacht> Hätte ich schon auch keinen Bock drauf an deren Stelle. Ninja ist übrigens auch Mixer, falls das jemand interessiert. Hm. Kennst
1: du Ninja? Ja, ja.
0: Ach, der ist ja so ein, äh, ja, ich glaube, der Fortnite-Spiel überhaupt. Ich finde es halt in dem Sinne interessant. Ähm, ist natürlich die Frage, wie das Ganze jetzt, ja, vonstatten gegangen ist. Äh, Microsoft wird da natürlich schon ein bisschen was an Kohle an haben springen lassen. Ähm, aber ich finde es interessant, weil Mixer ist ja sozusagen eben die, die hauseigene Streaming- und Videoplattform, glaube ich auch, von Microsoft was aber nicht wirklich so eine Alternative bis jetzt ist. Und Twitch steht natürlich schon so ein bisschen alleine da und hat natürlich schon ein ja, Marktmonopol, würde ich mal sagen. YouTube ist ja immer dran mit den Streams und so, da so ein bisschen hinterherzukommen. Aber es funktioniert auch nicht so richtig. Das Gaming-Ding haben sie jetzt, glaube ich, auch abgeschaltet, die ganze Sparte dort oder so ein bisschen verändert. Ähm, also bei, bei, äh, bei YouTube ich weiß nicht, ob das einen großen Impact haben wird. Also für mich ist es halt interessant, weil wie gesagt, ich Stream halt selber. Ich finde dieses ganze Streaming-Ding sehr interessant und wie sich das so entwickelt. Aber du hast natürlich auch Twitch auch immer, wenn du so einen hast, du hast oder generell, du hast seit, seit der letzten, also seit der aktuellen Konsolengeneration so viele Leute, die streamen. Vorher hattest du ja, wenn überhaupt, nur die Möglichkeit, mit dem PC zu streamen oder mit separater Hardware, also mit einer Elgato, mit einer Capture-Card halt, wo du die Konsole angeschlossen hast und dann über den PC gestreamt hast. Und heutzutage ist ja, die Playstation kann das und äh, die Xbox kann das auch. Du kannst direkt äh, von der Konsole, vom Sofa aus raus in die Welt streamen und dadurch ist die Zahl natürlich keine Ahnung, wie viel mehr, aber es sind halt schon einige Leute mehr und wenn du einfach mal guckst, sobald ein neues Spiel kommt, wie viele Kanäle online sind, alleine auf Deutsch, äh, mit ein bis zwei Zuschauern, einer davon bin meistens ich, ähm, das ist schon Wahnsinn, also es sind schon sehr viel und das ist natürlich dann auch so ein Ding, wenn eine neue Plattform kommt, ist natürlich auch immer die Chance, dass du dann als Streamer, sage ich mal, oder wie auch immer, dann vielleicht da die Chance hast, dass dich da eher einer entdeckt, wenn es natürlich eh keiner guckt, dann, weil alle auch Twitch abhängen, dann ist es halt auch wieder irrelevant, deswegen ist es vielleicht schon ganz interessant zu sehen, wenn er jetzt da hingeht, ob sich das vielleicht ein bisschen verändert, ich glaube ehrlich gesagt nicht wirklich dran, ähm. Aber ja, man wird sehen, ob sich das irgendwie, ob sich da andere vielleicht auch dann sagen, okay, hey, der, der, der Große macht das. Er hat eben immerhin mit, äh, ich glaube, äh, 14,7 Millionen Twitch-Followern. What? 14,7 Millionen? Alter Schwede. Und er hat einen Weltrekord-Stream mit äh, 667.000 gleichzeitigen Zuschauern. Also das ist schon eine Hausnummer. Ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Aber wie gesagt, für mich alles, was bis jetzt so als Alternative mal angepriesen wurde, hat immer ge immer versagt, weil es natürlich nicht so die Popularität hat. Auch wenn es vielleicht technisch ganz gut war, denn äh, Twitch hängt da ja schon qualitativ ein bisschen daher, gerade was so Delays und so anbelangt, aber da sind sie ja auch immer dran. Aff aus.
1: Aber ja. Für mich ich ist ja das Gleiche letztlich wie mit WhatsApp, auch wenn es vielleicht bessere und sogar sicherere äh, Kommunikations-Apps gibt. Aber das ist halt eben da, wo die Userbasis ist. Und die musst du erstmal äh, von einem zum anderen bewegen können. Erstmal motivieren. Und das ist so ein Teufelskreis. Ähm, ich, viele sagen, ich würde ja gerne wechseln, aber alle meine Kontakte, alle meine ja. Freunde sind halt eben dort. Deswegen bin ich halt dort. Na, ich ja. Bei Twitch das gleiche. Wenn die Leute halt eben Twitch haben oder äh, über Twitch gucken, dann sind sie halt eben Twitch-User. Und wenn du dann woanders hingehst, hast du halt das Problem, kann ich meine ganzen Leute mitnehmen? Gut, einer kann es vielleicht, aber. Ja. ja, klar. Je mehr, je, mehr, je mehr Einfluss du hast, desto besser geht es natürlich. Aber in
0: dem Zusammenhang finde ich auch wieder interessant, eigentlich, wie, wie bescheuert das eigentlich ist. Weil es ist ja nicht so, dass du dir, dass du dir irgendwas kaufen musst dafür. Verstehst du, wie ich meine? Wenn du sagst, so, ah, das eine Spiel, was ich eben auf der Xbox gespielt habe, ist jetzt PlayStation exklusiv. Jetzt muss ich mir eine Konsole für 400 Euro kaufen. Das will ich total kacke. Das ist das gleiche wie mit Steam und Epic Store. Das sagen Ja, das kommt jetzt nur auf im Epic-Store, das finde ich total kacke. Ich meine, okay, das ist noch was anderes, der hat andere Defizite und Nachteile, das ist noch vielleicht verständlicher. Aber ob ich jetzt den Stream auf Seite A gucke oder auf Seite B gucke, rein vom Gucken her ist es doch eigentlich das Gleiche, wenn es von der Qualität her gleich ist. Verstehst du, wie ich meine? Hm. Das, das verstehe ich auch noch nicht so ganz. ich meine
1: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja,
0: Interessanterweise, obwohl ich es nicht verstehe, habe ich es aber auch nicht anders gemacht, wenn ich, ja? wo ich früher Rocket Beans geguckt habe und die dann gesagt haben, ja, wir streamen haben wir jetzt nur noch auf, auf YouTube. Da hab ich gesagt, so, ja, schade.
1: <lacht> ja.
0: Aber das war bei mir auch, glaube ich, echt immer, weil ich habe dann so durchgesetzt, sag ich mal, auf, auf Twitch. Dann guckst du da, okay, der hat das gespielt, ah, der ist fertig, okay, das läuft. Ah, aber Rocket Beans läuft Dingens. So, und die waren halt nicht mehr drinne Und da sage ich dann halt auch nicht so, yo, dann gucke ich halt bei YouTube rein. So was sie da machen. Mittlerweile mache ich das schon, auch wenn die jetzt wieder trotzdem zurück auf Tisch sind. Aber es ist irgendwie komisch. Es ist total banal, aber ja, wie du schon sagst, ne Gewohnheitstier. Aber ja, mal gucken, ob er seine 14 Millionen mitnehmen kann. Dann wäre es natürlich schon so ein kleiner Buß wahrscheinlich für den. Ähm, ja. Was hat er verdient? Äh, im Jahr 2018 knapp 10 Millionen US-Dollar. Alter, den Job möchte ich haben, ne? Einfach nur den Tag überspielen und am Ende des Jahres 10 Millionen in der Tasche. Geil. Könnte ich mit leben.
1: Ja, das ist halt immer die Frage, wie lange hält das?
0: Ja, wie lange musst du es halten? Fragen wir mal
1: so. Kommt darauf an, wie gut du wirtschaftest. Aber das, äh, die Erfahrung zeigt halt eben doch, dass diese Leute nicht immer gut mit dem Geld wirtschaften und dass sie dann in ein paar Jahren, lass es 10, 15 Jahre sein, von den 10 Millionen nicht immer so wahnsinnig viel übrig haben. Gut, man, ja. ich es ihm ja, das ist ja nicht das Problem, aber das, äh, ob das jetzt wirklich die langfristige Karriere ist.
0: Ich habe aber eher das, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass du als, oh, dass du als äh, Streamer, YouTuber, wie auch immer, so einen abgedrehten, exzessiven Lebensstil hast wie, ein, wie zum Beispiel ein Filmstar oder ein Musiker. Du bist halt immer eigentlich irgendwie zu Hause, du bist, also mehr ist, ne, du streamst halt die ganze Zeit mhm. und machst Videos oder so. Klar, du wirst die Kohle schon verbraten und so, du wirst doch mal irgendwie dir ein krasses Auto oder eine neue Wohnung oder was weiß ich kaufen, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass die, also gefühlt würde ich sagen, dass die mit der Kohle auf jeden Fall besser haushalten als eben ein Musiker, der sich dann irgendwie äh, mit Koks irgendwie da die Nacht um die Ohren schlägt und so und keine Ahnung, wilde Partys feiert und was weiß ich nicht, also ich glaube, das ist hier weniger. So, würde ich es einschätzen zumindest. Ah ja, 10 Millionen. Auf jeden Fall eine schöne Hausnummer. Jo. jo. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir auch äh, Schluss mit Episode 8, oder? Machen wir. Zwei Minuten vor zwei Stunden. Guck mal, ist doch wieder schön aufgegangen, das Ganze.
1: Perfekt getimed, wie nach
0: Drehbuch. Und, und ich glaube, diesmal auch ein bisschen sortierter. <lacht> Nicht ganz so wild durcheinander, aber ich glaube, das war okay. Ich finde das zu zweit immer auch ganz schön. Wir so ein bisschen mehr Dialog, tatsächlich. Ja, nächste Woche, genau, haben wir gesagt, kommt das Dark, Grandia HD Collection und Iron, ah, Iron Fury kommt noch. Sagt dir das was? Nee. Das könnte vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob das was für dich ist, das ist so ein, ähm, wenn du dir Screenshots anguckst, würdest du sagen, oh, das kam zur gleichen Zeit raus wie Quake 2. So sieht es eigentlich aus. Ach was. Ja, original die Grafik, das sind so schäbige Texturen und so und alles Mögliche. Es sieht irgendwie witzig aus. Es ist auch tatsächlich von äh, 3D-Realms. Jo, also mal gucken. Es war, glaube ich, schon im Early Access, ne? Äh, ja, ich glaube, es ist im Early Access schon gewesen, wenn ich das hier richtig lese. Und das war ja das Ding, das hieß mal Iron Maiden, also I-O-N geschrieben. Ähm, und natürlich sehr nah dran an Iron Maiden, deswegen wurden sie verklagt. Deswegen heißt es jetzt Iron Fury. Ich habe noch nichts davon gehört, aber irgendwie sieht es schon ganz witzig aus. Wenn es für die Switch kommt, werde ich es mir vielleicht holen. Kommt das für die Switch? Äh, es kommt für die Switch. Oh, siehst du. Perfekt. Gucken, was es kostet. Für ein 20 wäre ich vielleicht dabei. Also im Sale dann, wenn es 10 oder 15 kostet. Jo, ich glaube, das war alles. Ansonsten äh, Grandia HD, Rebel Galaxy, Outlaw. Keine Ahnung, was das ist. Strategie und Simulation. Nee, das war es dann für nächste Woche. Okay, da würde ich sagen, gucken wir mal, was nächste Woche sonst äh, ja, gespielt wurde. Äh, vielleicht hole ich mir immer noch Fire Emblem. Ich bin immer noch hin und her gerissen. Ich finde es schade, dass der, der, der Marvin heute nicht dabei war, um mich noch ein bisschen heiß zu machen. Dass ich mir vielleicht doch noch hole. Ansonsten werde ich ein bisschen Rocket League spielen und davon vielleicht noch nächste Woche <lacht> ein bisschen von meinem Frust erzählen.
1: Also, Fire Emblem. Würde ich jetzt erstmal auch darauf verzichten. Ich weiß generell nicht, ob es mich anspricht, aber yeah. bin ich jetzt ehrlich gesagt auch im Moment froh, dass ich gerade kein 50, 60 oder noch mehr Stunden Mammutspiel äh, äh, als Aufgabe vor mir habe, sondern eher so ein paar kleinere Sachen, die man mal an einem Wochenende durchkieseln kann. Na. Also auf so ein Megaprojekt habe ich jetzt keine Lust und... Äh, ja, wir sagen zwar, wir haben jetzt ein Sommerloch, aber jetzt beispielsweise Control kommt dann schon wieder am 27. raus. Das ist in äh, drei Wochen. Und dann geht's ja schon direkt wieder weiter. Astral Chain kommt dann, ja, dann drei jetzt, Tage später. Dann, dann haben los, wir schon ja. September und dann wird wieder aus, in, aus dem Vollen geschöpft. Vielleicht kommt ja auch
0: noch irgendein Shadow Drop so zur Gamescom. Gab's das schon mal? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich glaube, heutzutage eher seltener. Die müssen die Werbetrommel vorher rühren, ansonsten lohnt sich das alles nicht.
0: Ja, es ist halt immer noch so ein E3-Ding, glaube ich. Ne? Da gibt es ja noch so ein, zwei Sachen immer. wie Unravel oder was da war. Oder war es letztes Jahr schon? Ach, ich weiß es nicht. Irgendein Shadow Drop gibt es eigentlich immer auf der E3. Aber ja, ja klar, noch von knapp, knapp drei Wochen, wenn überhaupt. Also kann man sich echt nicht beschweren, tatsächlich. Obwohl es am Anfang, am, am Anfang saß, habe ich gedacht, boah, es kommt nichts raus. Wir können eigentlich über kaum Spiele reden. Und irgendwie haben wir trotzdem immer irgendwas. Also jetzt mit äh, den ganzen letzten Wochen da mit Dragon Quest, Super Mario Maker, Wolfenstein und so weiter und so fort. Also es ist hier und da ist doch immer noch was dabei. Aber gut, da würde ich sagen an der Stelle äh, danke, für äh, danke an dich natürlich fürs dabei sein heute Abend wieder. Und äh, danke an alle, die zugehört haben, wie immer. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche. Gucken wir mal, was dann gezockt wurde und was es so Neues gibt.
1: So machen wir das. So machen wir das, wie immer. Oh Gott.
0: Also, bis demnächst. Tschüssi.
1: Ciao.